0: Pedro, aqui é o Tiago,
1: aqui é o Matheus,
2: estamos de novo no barquinho, hoje no Cine Galileia, estamos para falar de mais um filme, o primeiro Cine Galileia foi sobre Matrix, o segundo foi sobre o show de Truman, e esse agora é sobre a espera de um milagre, estamos aqui com o DVD Castilho,
3: olá amigos,
2: <risos> <risos> Pé,
1: Faz pais de usa fama né?
2: Então, e também com o nosso especialista de filme <risos> Com o Názaro Brito
4: Fala aí, pessoal Olha, eu tava até agora tentando entender Por que vocês escolheram esse filme Mas agora eu me lembrei É porque isso aqui é um podcast evangélico, certo? E como é um preto fazendo milagre Tem que ser igual a Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Ah,
2: meu Deus Então vamos falar sobre esse filme Depois da leitura das epístolas e heresias
4: Epístola Epístola As Epístolas Epístola Epístola Epístola, Epístola.
2: do podcast número 36,
0: Brinquedos da nossa
2: Infância, que título longo! É. <risos> e,
0: e também dos dois express que a gente liberou aí sobre o Lego de Ferro e os comentários do diretor da Bíblia Freestyle. O pessoal vai ficar mais acostumado, hein?
2: É, podem desacostumar. E para falar com a gente pelos e-mails é só enviar e-mail para podcast nas
0: redes sociais que nobarquinho.com/barra Facebook, nobarquinho.com.br Twitter, no Google no barquinho.com/g+ e no Instagram, você pode seguir a gente por lá também e colocar a hashtag no barquinho nas suas fotos. Já a gente pelo nobarquinho.com/instagram.
1: E você também deve acessar pelo feed, porque isso é um podcast. Então você vai lá em feed.nobarquinho.com no seu smartphone, tablet, qualquer outra coisa que aceite feed e também na iTunes Store, você vai baixa, qualifica o nosso podcast. Agora já.
0: Você que tá ouvindo a gente pelo feed, entra lá no nobarquinho.com leia as nossas colunas, dê um page view pra gente. E
1: as colunas estão muito boas também, cara. O pessoal tem se superado aí, hein?
0: Nessa
2: semana, essa quinzena, teve texto do Alex Fábio, teve texto do Thiago Monteiro, texto mensal dele, Dan Martins também, é, escrevendo lá. Então, prestigiem lá, comentem os textos deles
0: também e, e acompanhem os textos de perto. <música> A gente tem a sessão Arroz de Festa, quem foi que participou do podcast... Quanto tempo eu não falo isso, né, cara? Quem foi que é. podcast Irmãos.com, Matheus. O
1: Pedro, né, como sempre, no podcast 215, Esquenta Encontro Cepal, que saiu depois do encontro.
0: Teve Regina Casela? Ai, cara,
2: graças a Deus, não, cara. Teve outros caras chatos lá, mas enfim. É, esse, esse Esquenta foi só o começo de uma série de mais de 10 podcasts que a gente gravou lá no Encontro Cepal. Eu estive lá de novo no Enquanto Cepal esse ano. Podcasts muito bons, muito, temas muito, muito maneiros. Então, fiquem de olho aí em irmãos.com, que vão sair
0: muitos podcasts muito, 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 muito legais, cara.
2: Muito, muito,
0: muito, muito, muito né, Matheus? Muito, muito. muito.
2: muito. E, outra, e outras indicações... Que que a gente tem para fazer aqui, dos nossos companheiros quem é roots no barquinho, né cara quem lembra da jangada no barquinho, barquinho lá no comecinho, sabe que a gente gosta muito de indicar coisas boas, podcasts, amigos e tal, os parceiros, então a gente tá aqui para indicar primeiro o canal novo do pessoal lá do, do Luna Brothers que eles não gostam, mas eu vou continuar chamando assim, é o canal do Youtube, né que eles estão chamando de 832 e eles fizeram um vídeo, né, chamado Chocolate, que é justamente para atrair nós gordos, <risos> Não. Não. É uma ideia de vlog, bem legal Uma reflexão curta em vídeo Vai ser um, um vídeo mensal que eles estão lançando E vai fazer parte do projeto novo do podcast 2 em 1 um, Que agora vai se tornar um, um portal Juntos em 1, um, Matheus, é isso aí?
1: Eu acho que é
0: que tá <risos> 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 o cara tá fazendo não, <risos> não
2: tô tá fazendo <risos> nada <risos> contrato não permite, né Matheus? É. É.
0: Então, assistindo, é. esse, assistindo esse vídeo aí Sabe o que eu lembrei, cara? Assistindo o primeiro vídeo que eles fizeram Lembrei é. da pro propaganda da, Daquela operadora que faz o barulhinho Parecia até aquelas propagandas da, da... Não, 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 é, é baseado é. em Hobby Bell, né? Hobby <risos>
2: Só que com a é.
1: voz de desenho animado do... <risos>
0: um abraço aí, Lunas Brothers.
2: E também indicando o site do Lucas O. Roberto, né? Que ele é ex-graça-cast. Vai aparecer Big Brother, né, cara? Ele é ex-graça-cast. <risos> Ex-graçete. Ele, é... ex ele é da formação inicial do... Ele é um desgraçado? <risos> ele é da primeira temporada do Achando Graça. Ah. Aí ele, ele evoluiu, tá... evoluiu, evoluiu. Isso, ele tá com o site até aqui A gente vai estar tá com os links aqui Ele tá com, além dos textos que ele posta lá Ele tem um podcast em formato de audiodrama Muito, muito legal Escutem lá também, são podcasts curtinhos E um vlog também que chama Vem Comigo Que é ele na frente da câmera sozinho lá Contando as suas, suas histórias Fazendo as suas reflexões, também muito maneiro Vale a pena a recomendação E também recomendar o Telcast Que está voltando o podcast do nosso Querido Milhoranza. Então ele tá voltando a gravar aí, já tá com o quarto episódio, falando sobre genealogias, então também escutem lá, prestigiem também nosso caro colega.
0: Recomendado, recomendado ok, vamos agora para o discípulo desocupado discípulo desocupado do express lego de ferro 3, no facebook quem foi, Matheus?
1: Paulo Henrique Nunes Rocha disse, não vi ainda mas pelos comentários não vou ver <risos> fez bem no site foi a Raquel Gonçalves que disse, será que foi primeiro? ih, tem uma coisa estranha, abaixando apesar de não saber nada desse tal homem de ferro Meu cara, Deus. Cara, eu quero saber o que ela achou depois eu de vídeo. de um Meu filme Deus. que ela não sabe nem quem é o Cara, <risos> irmãos.com Diegos Matos que disse: Esse acompanha ao vivo, baixar e ver como ficou a edição. É, Muito boa, por sinal, hein?
2: <risos> ficou mesmo, a edição ficou ótima. É, obrigado, quem obrigado, não, Matheus. Pra, obrigado. Que, pra quem não sabe. Esse Express a gente fez pelo Google Hangouts, né? Então tem um vídeo também linkado aí na postagem. Se você quiser assistir a nossa, a nossa zoeira. E nos brinquedos da infância, o discípulo desocupado do Facebook foi a Ana Luísa Bezerra, que disse: Baixando, hahaha. <risos> Voltando para o pod depois de muito tempo. No site do No Barquinho, Ramon Gomes, que disse: Será que foi o primeiro? Como esse povo em seguro, né, cara? É, ah,
1: caramba, seja melhor,
2: velho. E irmãos.com, Gesiel de Oliveira, que disse: Baixando para ouvir. Será que foi dessa vez? Hahaha, <risos> desocupado eu. Véspera de feriado,
0: pode. Yes.
1: Enchendo a linguiça pra ganhar 500 bits.
0: Exatamente. <risos> é a nova categoria, né, cara? E o Express BFS, comentários do diretor. No Facebook foi o Rodrigo Bibo de Aquino, que disse: Não apoio mais esse projeto. Depois Olha eu só, uh, Depois que eu vi, ele falou que não apoia mais o nosso teólogo. Caramba. Que... Será que não
2: apoia mais a, a, a Bíblia ou será que ele não apoia mais o, o No Barquinho? Ele não especificou é, que projeto
0: sim. que ele não apoia mais. Verdade. Fica cara. a dúvida. Verdade. Olha só. No, no Barquinho, lá no nosso blog, no nosso site, Vitor Salgado que disse: Baixando, vamos ouvir as heresias, ou não? <risos> É, Ariovaldo Júnior vai fazer o quê? Irmãos.com, Vitor Salgado também, que disse, desocupado? Eu? Sim, desocupado, você... E não ganhou os 500 bits porque não ultrapassou 50 caracteres. Isso, se não Mas... ganhou a coroa também.
2: Mas ele salgou os comentários. <risos> Nossa,
1: meu Deus, Thiago Brahim. Os, os, a... fica... os, com...
0: <risos> os comentários ficaram hipertensos.
5: Ah.
0: <risos> 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 Ah, não, meu Deus, que saudade disso, cara. E
2: chegaram pra gente aqui três mensagens de voz: uma do Chico Gabriel, Giovanni Medeiros e Juliana Camargo juntos, Olha gravando, aí, né? mandando pra gente editado com som de fundo. Falando, os caras estão ficando profissas, cara. Uma do Lourival Neves também e da Jussara Soares, que há tá muito tempo tá pra eu colocar e eu esqueci. Desculpa, Jussara. Mas estão aqui em seguida os três recados de voz antes das nossas epístolas.
3: Pujos. Nossa, minha garganta tá ruim, hein?
6: Caramba! Vai acordar maluca!
3: Giovanni, acho que vai tá ter que deixar o seu mesmo, hein, cara? Você vai ter que vai,
6: Giovani, o Vai,
3: Giovana, tá
5: faz então. Opa, tava Você desligado
7: que... aqui, eu tô falando igual tá. Ô, a... Ô, gente, eu acordo, filho. <risos> Meu Deus. É porque eu aperto o multi aqui pra tossir, aí eu apertei, tossi e continuei falando e esqueci. Ah, nossa, Deus. Devo... Mas é o cabeçote mesmo, viu? Isso é porque é só um comentário, hein?
6: É, imagine se fosse um podcast.
3: <risos> é que se fosse um podcast, a gente ia ter pausa também, né?
7: É. Não fez a pausa, <risos> né? Vai. Fala Marujos, estamos aqui pela primeira vez, aí não sei mais o que é que falo. Fala, Marujos! Estamos aqui reunidos... Oh, marmotas! Então
6: vamos lá.
5: Eu
7: ah, acho que eu tô...
6: A animação
7: Fala. tá boa? Não. <risos> Meu Deus do <risos> céu!
5: Agora ficou bom.
7: Eu acho que eu tô entendendo o que grava separado, que se for junto da briga. Ai, ai. Fala, Marujos! Estamos aqui invadindo essa embarcação. Eu sou Giovanni Medeiros e não cheguei sozinho.
6: Pois é, somos piratas e estamos invadindo... Volta tudo. Pois é, somos piratas e estamos invadindo a embarcação. <risos> fala,
4: de, fala de novo, que ele sou tão pura aí.
7: <risos> não, eu mas. a Fala
5: dela.
7: <risos> a
6: gente vai falar uma coisa pra vocês, que é sejam melhores. Ah, não era isso, né? Era recado, era agradecimento, né?
7: Baixou o Thiago na Juliana agora, todo mundo percebeu. Thiago, viu? é o
6: Matheus. Bom, a apresentação...
7: A piada é tá, Thiago. Tá bom. A junção Juliana Camargo, pra quem não conhece, a junção de Thiago e Matheus. Mal humor e cada um.
6: Valeu, falou. Piadista. Direction. Um faz o Pedro, outro Thiago e outro Matheus. Entendeu? Quem vai ser o Thiago? O Giovanni. O Giovanni pode ser o Thiago, obviamente, né? Tá
5: certo.
6: Você ah, vai ser o Matheus, tão chata. então tá perfeito. Fechou. A gente acabou conhecendo pessoas, compartilhando ideias, compartilhando experiências de vida e através disso a gente criou um vínculo que praticamente é o que eu falo sempre nos comentários. É um vínculo que é uma igreja. Sem querer a gente acaba criando uma igreja virtual, né?
7: Não é nem, não é nem tanto agradecimento. A coisa que, que me chamou muita atenção quando eu comecei a, a ouvir. Antes a questão da, da amizade entre eles, por mais que são pessoas que são distantes, igual nós três também somos distantes, e eu, eu ficava admirado com o, o contato que tinha entre eles, apesar de ter a aquela conexão, toda né? pose de, do, do Matheus, seu cara mal. Do Thiago, <risos> seu, seu piadista tipo ruim. Tipo assim, não por
4: nada,
5: mas, mas é...
3: eu acredito
4: nessa pose do Matheus.
3: Tipo assim, eu, é uma figura que ele faz, né? É um
8: personagem que ele faz. É um
3: personagem.
8: Mas ele me mas convence.
7: Pensar. Pensar. Ele é sério, mas ao ponto do podcast, eu acho que é um personagem. Eu prefiro acreditar que seja um personagem que seja um cara não, é muito escuta, mal. Mas
3: eu <risos> me, ele me convence. Tanto que eu evito de fazer muitas piadinhas com o Matheus, porque eu tenho medo que ele vai levar a sério. Que ele vai te Ô,
7: bater Matheus, ah. Se você estiver ouvindo isso, provavelmente não vai ouvir, que você não ouve nem seu podcast. É, porque... Aceita é as piadas. Ti... Um que não entendia as piadas era, era o Thiago. Eu fazia alguma piada e o Thiago achava que eu tinha falado sério. É, ele fazia uma, falava uma coisa engraçada. Aí eu ia e retrucava, mas meio que ironicamente. Mas... Aí ele ia e falou assim, ah, não, eu tô brincando. Aí ele respondia que tava brincando. Eu, mas eu também tô brincando. Bom, a gente não vai terminar
3: isso aí, né, então, hoje.
0: Essa foi a pior invasão um piada <risos> de todos os
3: tempos. <risos> <t> <risos> <risos> <Opa>, meu Deus <risos> Então eu quero deixar meu abraço pro Matheus, eu quero deixar o meu, meu abraço pro Tiago e também o meu abraço pro Pedro, que pra todos eu mandei um abraço, mas eu quero o beijo, eu quero mandar especialmente pro Matheus.
6: Eu, diferente do Chico Gabriel, quero deixar o meu abraço pro Matheus e eu vou mandar um beijo do Matheus pro Pedro e pro Thiago, porque são eles que sempre mandam pra gente, pra eles sentirem o mesmo que a gente sente. Um beijo do Matheus pra vocês.
7: Isso aí, eu pagar a mesma moeda, então um beijo do Matheus pra todos vocês. Eu tô um sono, cara. Eu também.
6: É, o Gigi tem que acordar é,
3: cedo. Eu, eu também tá tenho pensando. que acordar cedo e eu tenho uma louça pra lavar.
6: E essa foi a nossa tentativa de gravação
3: Bom, eu exp... dos recados. Exatamente.
7: Aí, no melhor estilo, <risos> Matheus, tchau.
8: É, é. Tipo, tchau. Fala, pessoal do No Barquinho. Aqui que fala... É Lourival Neves, diretamente de Belém do Pará Isso mesmo, sou carioca Mas moro aqui há mais de 22 anos Isso mesmo, a terra do açaí Vocês estão convidados para dar um pulo aqui com a gente Mas enfim, nesse áudio rápido mandado para vocês a Desafio Tiago Ibrahim. Deixei lá para ele, mas rebater para mim Tiago Ibrahim travou a língua mesmo Mas já agora mando um desafio... Respondido aí pra vocês... Na vai... O padre pouca capa tem... Porque pouca capa compra... E foi o primeiro, hein, Thiago O papa, papa, o papo do pato... Olha aí... O segundo... Não trazer ainda... E o terceiro... Vamos lá... Se o papa, papa, se papa... Se o papa, papa, se pão... Se o papa, tudo papasse... Seria um papa, papão, Beleza... Consegui, viu Thiago Não trazer a língua não... Mas cara... Nesse rápido áudio que para vocês, eu tenho a satisfação de dizer, né, que a Bíblia fala do que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, meu coração está cheio de satisfação por conhecer pessoas que se dedicam a esse ministério, podcast, ministério, não somente de jovens, mas abrangente, que chega a todas as idades e que tem nos satisfeito muito, isso mesmo levado a palavra de uma forma irreverente, diferente, mas nunca, nunca perdendo o conteúdo, nunca perdendo a centralidade que é Cristo. Isso é mais importante. Então me sinto orgulhoso de conhecer Tiago e Pedro Angela, Mateus Soares, para mim é um privilégio. Se você vier somente para somar a amizade, que muito me satisfaz. Então deixo um grande, forte abraço a todos ouvinte e a vocês também que nos faz tão feliz, um abração mesmo, deixa aí meu áudio rápido, mas não é o primeiro não é o primeiro de muitos, então um forte abraço para essa equipe chamada No Barquinho beleza, muito obrigado e fique na paz valeu
5: Oi Pedro, Oi Thiago, Matheus aqui é a
6: Carla Lauando falando de Fortaleza, no Ceará <risos> Queria dar uma dica a todas as moças que escutam o podcast no barquinho, que é a seguinte. Meninas, arrumem a casa ouvindo podcast, porque não tem preço. De repente, acabou tudo e a gente deve dar boas risadas, enquanto deixa tudo limpinho e organizado. Eu recomendo. E eu tô muito interessada no prêmio do Matheus. Vou tentar ser melhor da próxima vez. Outra coisa, adoro chaveiras.
2: Vamos para as epístolas do podcast número 36, já que os outros você tem lá, os comentários, enfim. Tatinha Carneiro começando falando... Tiago, super entendo o seu problema com o vai e vem. Além de mais baixa que o padrão para a minha idade, sempre foi a mais nova da turma. E só uma correção. A cor terminária certamente é chamada de cor de sujeira, algo entre o cinza e o marrom. Jaqueline, também tive a Barbie grávida.
1: Olha <risos> aí, uma geração estragada, hein?
2: Aliás, só, só um comentário que passou, cara. O Paulinho que veio falar pra mim, o Sass fez uma piada que a gente não pegou, cara. E quando a Jaque fala que ela teve uma Barbie grávida, ele faz uma piadinha falando assim, é isso que dá ter boneca usada.
0: Eu deixei isso, cara. Eu deixei então, isso. Cara, eu parei só, na que, só que na hora a gente não pegou. Na e eu hora vou a gente não pegou.
2: também não peguei, cara. Tipo, boneca usada, né? Porque ela já tava cara... rodada de grávida, né, cara?
0: Cara, eu vou te falar. Foi divertido. Eu, os comentários que a gente recebeu, o feedback foi muito bom. A galera gostou pra caramba da participação, tanto do Saj quanto da Jaque. E que eu vou te falar, foi divertido demais gravar e editar esse podcast não foi não?
5: foi, foi muito foi,
0: foi muito cara. maneiro
2: bom, continuando ninguém que eu conheço teve essa barba grávida e cheguei
0: a considerar que foi
2: a única a comprar enfim, não sei você mas eu usei a barriga de, dela para engravidar todas as nossa, outras nossa, a barriga era removível? <risos> era barriga de aluguel <risos> aliás, perdoe meu momento menininha, meninos, mas brinquei muito de Barbie e eu amava, eu e minha vizinha brincávamos todos os dias, a gente tinha até uma historinha que seguíamos como se fosse uma soap opera ó, oh, desculpa cara. aí, soap uma opera
1: Tinha uma sequência, todos os dias era, tipo, tipo uma novela.
2: tinha muito Caramba. mais sentido que a história da Glória Pérez, infelizmente não uh. posso entrar em
0: detalhes por para o próprio site que nossa, é
2: isso, mas... que
0: brincadeira que é essa
2: hein, olha só, oh, de
0: imagina a Barbie é grávida, imagina as histórias, né né? <risos> no final a Barbie fica grávida imagina como é que é o decorrer da história
2: ah, e ela também comenta que nunca teve Legos desculpa, sua infância não foi completo.
1: próxima epístola do Brian Nixon eu curto falar esse nome, cara, é bacana esse nome
0: que, que legal. Só porque é o nome é. do um presidente americano. Olha aí.
1: Sobre o caso da Jaqueline Lima e o brinquedo que de fazer pipoca que utilizava uma lâmpada comum. Essas lâmpadas de fio de tungstênio têm uma eficiência de converter energia elétrica para luz visível de apenas 5%. Os outros 95% da energia são desperdiçados como calor e algumas demais coisas. Pelo fato do desperdício em calor ser tão grande, a Jaqueline Lima podia saborear uma pipoca. Oh. Caraca Ficou muito descober isso aqui né Ficou
2: muito tipo nota de rodapé Sabe, ela falou da pipoca, você clica E aparece essa nota explicativa né Muito bom
1: Ele continua Título de curiosidade As lâmpadas fluorescentes têm eficiência de 30% Já lâmpadas de LED Com eficiência de 80% Olha só É ressaltar também que para as lâmpadas Quanto maior a eficiência Maior o tempo de vida delas
0: muito Olha bom, isso. então ah, se pegasse essas lâmpadas brancas que a gente usa hoje pra fazer pipoca, não ia rolar pipoca, né? Isso quer dizer que cada, cada, cada duas pipocas da Jaqueline Lima, uma vinha com vidro
2: de, de lâmpada, né, cara? não durava nada <risos>
1: explodia Ai. a lâmpada com
0: as pipocas né? lâmpada com, enriquecida com tungstênio, né? nossa <risos> a ah, gente usina hidrelétrica pra fazer pipoca, hein? O Jonathan Bruno mandou um e-mail pra gente e disse assim, ó Achei que vocês deixaram de fora uns brinquedos meio de pobre Tipo, tinha aquele brinquedo que era uma roda de rolamento de caminhão que era guiado por um frasco de perfume cortado em forma de pá e preso que? por um cabo de vassoura Eu lembro disso aqui, cara Eu tive isso aqui Nem fosse a pobre, eu brincava muito disso Eu não
1: entendi
2: Caraca. nada aqui Agora, isso. peraí
0: que infância pobre é essa que você tem que pegar um rolamento de caminhão e depois cortar um frasco de perfume, cara, é porque, você, é porque você não conhece a infância nas comunidades do Rio.
1: Caramba, eu não sei o que é isso eu aqui não, não, não cara. Eu, eu era pobre... Não, o Pedro nunca imaginava Ah, vai
0: tomar né. Pedro... <risos> Ele teve Lego, né? Não precisava
1: exercitar a imaginação, né?
0: Aí ele falou aqui, ó, o Jonathan fala que passou, passava o dia guiando as rodinhas. Fazer eu, já errado, imagine,
1: né? eu já imaginei aquele episódio do Chaves, né? Que ele faz um <risos> caminhãozinho de papelão. <risos> aí chega o Kiko, né? Com um caminhãozão. <risos>
0: Aham, aham. Quem Só eu é o vou Kiko? tô aprendendo Chaves, né, cara? É
1: verdade, cara. Tô... Quem, é
0: que... Quem é o Kiko? É? Quem é o Kiko? Quem é o Kiko? O Kiko é o Pedro, com certeza. Com certeza. Ah, eu não me misturo <risos> com ele. Tesouro,
1: é o
2: tesouro. <risos> <risos> Pelo tamanho, o Thiago chiquinha, né, cara?
1: <risos> vai, o humor vai. do seu Madruga, né?
0: É, exatamente. <risos> Que Vai, Frederico. Próximo é. Caio Coisa.
2: Scania. Coisa. Ah. Caio Coisa. Salve, salve. Chrome, Firefox e Opera.
5: Os eu navegadores. Sou, eu, sou, eu, sou, eu sou Chrome, eu sou Chrome. Tá eu bem que saf... ele
1: não falou
0: Internet Explorer, né, cara? Eu sou Safari, desculpa, cara. Não, não, não. Pela, pela <risos> ordem aí. Pela ordem, o Pedro é o Chrome, eu sou o Firefox e o Matheus é o Opera, porque é o mais antigo, né? O mais velho. <risos> ah, eu, eu sou
2: safari. safari, cara. Mas, enfim. Meu nome é Caio, eu sou de Olinda, Pernambuco este meio tem um sotaque arrastado. Ah, o Thiago que tem que ler então, cara. Vai lá, Thiago. Então,
0: um sotaque? Vai lá, lê aí, lê aí. Meu nome é Caio, sou de Olinda, Pernambuco. Esse meio tem um sotaque arrastado. Acabei de ouvir o podcast do meu 36, entendi a proposta e dei muita risada. Gostaria de compartilhar com vocês a história de um dos brinquedos da minha infância. Quando começou a onda de skate de dedo, eu resolvi fazer o meu próprio skate. Lembrando que <risos> com
2: lembra me que passei o dia inteiro recortando, pintando e plastificando o shape feito com papelão. Depois desmontei um carrinho tipo Hot Wheels para usar as rodinhas do skate. Fiz tudo Cara. com muita paciência e cola. Ficou razoável. Cara, Nossa. falou de cola, eu, eu lembro que tinha um, umas, umas revistinhas de tipo Nosso Amiguinho. Quem lembra daquela revistinha Nosso Amiguinho? Vinha com. Um encarte um, um no meio de papelão duro, cara, pra você recortar e montar alguma coisa de papelão, um brinquedo de papelão, sei lá. Aí eu fazia cola de farinha, cara, pra colar as coisas. Você já fez ah, uma cola de
1: farinha? Não, eu lembro eu de cola de farinha. De... É, você não fazia na Não, fazia, não. Fazia de não Você falei.
2: fazia de trabalho
1: na escola, né?
2: Eu fazia
1: <risos> pra vida. <risos> pra vida. <risos> Sim.
2: Tá é bom, vai. Depois eu comprei o um skate, a bicicleta, os patins, até o um patinete de dedo na loja, mas ainda assim guardei meu skate artesanal. Artesanal! Infelizmente <risos> não o tenho mais. Parabéns pela qualidade do podcast. Ouço o Barquinho desde que eu vi pela primeira vez um podcast ou apenas música com o Eduardo Mano, do qual o Thiago participou. Pô, olha pô, aí, olha que aí,
0: link no, uma... no post aí, vai. Um abraço, David Ramon, sumido, nunca mais, nunca mais comentou.
2: Assim, o primeiro programa do, no barquinho que eu vi foi o Mudanças Conhecermãos.com e BTCast, desde lá vem fazendo uma maratona. Mais uma vez, obrigado pelos programas em especial, pelas lembranças trazidas por este. Deus continue abençoando vocês. P.S., sou daqueles que sou daqueles ouvintes que ouvem o podcast há um tempão e nunca comentou. Resolvi comentar este porque vocês fizeram uma confusão com o nome da minha irmã na hora do beijo do Matheus. Pedro, o escrivão não errou o nome dela. Minha mãe queria que fosse laiza mesmo. Da Laiza Minelli,
0: lembra? Que a gente
1: ah, é mesmo.
0: <risos> e a gente teve também uma heresia, né? Nesse podcast. Uma heresia que o José Eduardo de Oliveira Soares mandou pra gente. Heresia assim, é grave. Eu tentei o trauma disso e eu posso explicar por quê. Como assim vocês não falaram dos bonecos do Cavaleiro do Zodíaco? É, é lógico
1: cara. que a gente sabe por Você não
5: teve.
0: Zodíaco, <risos> cara.
5: Um f... cara. Não, não, não foi não, isso.
2: Eu não falei porque minha mãe não deixava eu ter, cara. Ela, 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 ela não deixava eu assistir, ela não deixava eu ter Ela confiscava, tipo, os xerox Que eu tinha das revistinhas Você não ver, assistiu? Cara. Não, lógico que eu assistia, cara ah, eu bom. Assisti.
0: Ah. Olha, eu, ah, só, eu vou só explicar só o achei. motivo porque que eu não tinha, cara É porque na escola, a gente brincava lá, né De cavaleiros zodíacos, quem era cada um deles Adivinha quem sobrou pra mim? O Chum é... Exato, <risos> não, ele não. era o gayzinho mesmo <risos> Mas eu venci isso, eu superei isso, cara. superei. Hoje eu sou um novo homem. Você ah, tá deixou a
1: barba, né? Pra quem não viu o vídeo do Thiago lá na fanpage sem barba...
0: Não, sem barba e com 13 anos de idade, né? Que é velho pra caramba, velho. Ai, meu é muito. É. Vamos lá, Thiago. Que sessão que tá chegando aqui, cara? Rapaz, vem chegando a sessão... Uma sessão que a gente criou de brincadeira. Virou um brinquedo pra gente, que é a sessão Beijo do Matheus.
4: Chegou aquele momento que todo mundo adora.
1: Mas ferrar, não. Ai, ah, também, é tchau Botão e o ovo. Ai, ah, cara, seja melhor. Tchau. Hum,
5: um beijo do Matheus hum, pra
1: você. Hum,
2: hum. Não. Maurício Zagari, que mandou uma epístola comentando no barquinho 13, que a gente fala sobre críticos que criticam a crítica da
0: cristandade, que aliás foi baseado num texto que ele escreveu, olha só. Cara, olha que honra. Velho. Cara, quando eu, recebi, quando eu li o e-mail, eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. Verdade. Um beijo do Matheus pro Luiz Carlos. Um beijo do Matheus para o Juliano Rabbit. <risos> cara, curte a gente, mas não curtiu a Bíblia Freestyle. Um beijo do Matheus pro Diego Matos, que disse que o Matheus é um personagem.
1: Vai se ferrar, personagem caramba. Meu.
5: Um
0: beijo do Matheus pro Ricardo José Correia, que também não curtiu os palavrões na Bíblia Freestyle. Um beijo do Matheus pro Rafael Campos, que ouviu no barquinho, enquanto ouvia, mandou foto dos brinquedos dele pra gente, que ele ainda tem.
1: Nossa, que era life, né?
0: <risos> um beijo do Matheus
2: para o Vitor NACL Vieira.
1: Nossa, piadinha. Não acredito que você
0: cara, não acredito. <risos> um beijo do Matheus para o Felipe Porto da Silva. Um beijo do Matheus para o Estevão Souto. Para o Denis Rinaldin.
2: Para o Gesiel de Oliveira.
0: Para o Renato Pereira Wilkiel. Para o
2: Lucas Santos, que lembrou dos Tazos. Caraca, dos Tazos, cara. E curte a música de abertura do No olha só.
0: Para o Rafael Wilker. Para o Marcelo Borges. Para o Emerson de Andrade, discípulo direto de Israel. Para o Celso Lima. Para o Diego Rocha. Chagas. Um beijo do Matheus para o Douglas Oliveira, para o Diego da Rocha Batista, para a Cibele Vieira, para o José Eduardo de Oliveira Soares. Um beijo para o Mário. Que Mário? Ma <risos> Um beijo do Matheus pra Alessandra Catarina Que mandou um beijo do Matheus pra gente, olha aí é, Dispenso, obrigado <risos> Eu também passo, eu passo Um beijo do Matheus pro Thiago
2: da Juliana Pra Juliana do Thiago, que é isso, cara
0: é, Um beijo do Matheus pro Evandro Denzin Que acha que a Jack deve participar sempre do NB
2: Um beijo do Matheus pro Tarcísio Nardotto Pro teólogo desocupado Rodrigo Bibo de Aquino O sensacional Alexandre Melhorança, Que tá virando um piadista no Twitter
0: É, bem, é futuro, demais, tem tá futuro Tá demais, tá demais Vou pular o Geraldo de Oliveira que a gente, a gente já foi, né? Um beijo do Matheus pro Gabriel Escapim de Oliveira. Ele tem muita beijo. facilidade para fugir das pessoas. Nossa. Nossa. Um beijo do Matheus para o Daniel solto. Um escapa, o outro tá solto. Que beleza, hein? Nossa. Um beijo do Matheus para Jaque Lima, nossa colunista e participante do NB. E
2: um beijo do Matheus também para o Daniel Sazo, nosso vitrineiro, artista dessa beleza de vitrine do Lego de
0: Ferro sensacional. <risos> ah, inclusive ganhou um RT lá do Afonso Solano, cara. A arte é, do... Cara,
2: arte aí, que só beleza. faltou colocar o líquido no barquinho, né? Seja melhor. <risos>
0: Seja melhor, cara. Olha... <risos> um beijo do Matheus para Juliana Camargo. Para o Felipe Fraga. Para o Lorival Neves. Para o Wagner Gurgel, do Amaral Filho. Para o Samuel Varela. Para Diogo Oliveira Para Amanda Sevidanes
2: Um beijo do Matheus para Luciana dos Santos Que disse finalmente a Jaqueline no podcast
0: Aí, que beleza Um beijo, um beijo do Matheus para o João Henrique
2: Para Jonathan Bruno Silva Santos pro Felipe Porto da Silva Para Siroca quem?
5: <risos> Sei lá, cara
0: Pra Ana Luísa Bezerra <risos> Pro Cleiton Zod Queiroz Um beijo do Matheus pra Carla Gomes Que achou uma boa ideia A gente lançar o boneco do Matheus Seria boa, hein eu, eu, Cara, acho legal Eu acho legal Desde que esse eu ganhei Royals. Um beijo do Matheus Pro Luan Lessa Um beijo do Matheus Pra Laís Minelli Nossa discípula Que adotou esse nome artístico Ela disse Que é irmã lá do Caio Coisa, né O nome dela, então, é Laís Coisa <risos> o, o, mesmo, o nome cara. dele é Caio Minelli, né? <risos> Caraca. Um beijo do Matheus pro Ramon Gomes. Um beijo do Matheus pro Diego Rubim.
2: Um beijo do Matheus pro Tatia Carneiro. Pro Brian Nixon. Pro David Rodrigues. Pro Steak também teve uma Barbie grávida. Barbie grávida e jogou o Roller Coaster Tycoon, cara. O melhor jogo de computador, cara, dos anos 2000. Cara. Oh, esse era animal.
0: Um beijo do Matheus pro Daniel Cazé. pra Silvia Gabriele. Pro Chico Gabriel. Pro Fábio César Magalhães. Pro Paulo Henrique Nunes Rocha. pra Raquel Gonçalves, que parou de ouvir no parquinho no ônibus porque não consegue segurar as risadas.
2: Seja melhor. E um beijo do Matheus para o Josielson de Souza, que comentou pela primeira vez e curtiu o hangout que nós fizemos. Muito
0: bom. E além de todos esses discípulos que chegaram, um beijo do Matheus, um beijo do Matheus para você, discípulo também, que ouve a gente, mas nunca comentou, não entra, não fala nada. Mas um beijo para você assim, um beijo do Matheus assim mesmo para você. Seja melhor.
2: Então é isso, galera. Fiquem aí com o nosso podcast sobre o filme A Espera de um Milagre e até 15 dias. Valeu, galera. Tchau.
1: Tem uma galera aí que tá chegando o dia dos namorados veio bem acalhar esse tema. <risos> que
2: que
7: veio bem acalhar esse tema, cara? <risos> à espera de um milagre, cara. Ah, nunca vi
0: Esse Matheus viveu, <risos> viveu, viveu um tempão à espera de um milagre e ele tá zoando os outros. <risos> ai, ai, ai. Vambora, vambora. <risos>
5: vambora, vambora,
3: podcast. I'm a giant.
2: de volta para falar sobre o filme A Espera de um Milagre
0: agora entra a música da Fernanda Brum a espera de um
5: milagre estou. Nossa, <risos> pelo amor de
4: Deus não, 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 volta isso <risos> Só mais aquele solinho do, daquela música, hein? meu
5: milagre
4: Nossa,
0: não o que mais tem, né? Música gospel falando de milagre
2: Mas não é de música gospel que a gente tá falando É de um filme secular Um
3: filme do mundo que falar de um
2: filme do mundo? Afinal, se a música
3: não tá no mundo, tá onde? Tá na lua?
5: Tá no É isso aí, tá em Marte
3: é? é. Arte. é o que eu mundo, acho estranho, cara, eu... é crente que não ouve música do mundo, mas assiste novela do mundo, assiste filme do mundo, lê revista do mundo. É, é esquisito, né?
2: Mas enfim, se eu falar sobre o filme a Espera de Milagre, filme esse que saiu no ano de 1999. Vocês veem que a gente só pega filme velho, né, cara? Matrix era de
0: 99, o show de Truman era de 98, se eu não me engano. Esse de 99 é pra não ter desculpa de não ter assistido. E vamos lembrar que, só pra deixar bem claro, vai ter spoiler sim. Não quer ouvir? Aí eu não sei o que você vai fazer. Vai desligar, Matheus? Vai ter... vai... Não, dar não,
2: vai escutar outro podcast no Barquinho. Escuta uns antigos aí. Não tem problema seja não. Melhor, seja melhor e
1: assista, assista o filme. Inclusive terão links aí embaixo pra você comprar no Supermarino. <risos> Ou em outro site. Que ruim. Ah, tá bom.
2: Filme então de 1999. Filme dirigido por Frank Darabont. Eu não conheço nenhum outro filme do cara. Vocês conhecem? Cara, tem, Sonho tem. de Liberdade.
3: Sou... Isso mesmo. Ele também fez o, o Cine Majestic do Jim Carrey. E tem um filme ah. de terror também chamado O Nevoeiro. Mas o Sonho de Liberdade, cara. Olha, rende aí um outro cine Galileia desse filme, viu? Fica a ah, dica. Esse filme, ele é uma
1: adaptação de uma obra do Stephen King. Sabe o que é interessante que eu descobri? Que esse, espera de um milagre, que na verdade é um nome lixo, né? Que deram aqui no Brasil. É verdade. E o nome em inglês é The Green Mile, né? A milha verde, que eles chamam lá do... Que é do...
2: O Corredor da Morte, né?
1: Corredor é, da isso Morte, assim. isso. E é uma série de seis livros do Stephen King. Caramba, então, cara. É, eu fiquei curioso até de achar pra ler, porque deve, deve ter mais coisa lá, interessante, Deve ter né? muito mais
3: coisa, hein? Isso
1: porque o filme já tem três horas, né,
3: cara?
2: Isso.
5: <risos> o,
2: o Stephen King, ele tem a fama de produzir obras, assim, meio é, fantasiosas, é, obras de medo, terror, assim uma coisa assim?
1: Ele mistura realidade... Com... Ele mexe muito
3: com o sobrenatural. Isso, ele ah, põe uma tá.
2: história real,
1: tipo essa da pena de morte, né, Corredor da Morte, e ele põe um lance sobrenatural no filme, pra Basicamente, os filmes são sempre assim,
3: né? Se me permite, tem um, tem um fato interessante aí sobre o diretor. Frank Darabont. Isso. Bond. Ele é um cara que não tem uma lista muito extensa de filmes, assim. Ele tem cinco, seis filmes. Mas o cara parou de dirigir e hoje ele é um dos produtores do The Walking Dead. Walking Dead, exato. Olha aí, é. rapaz. É um cara que manja muito, assim, de terror, de sobrenatural. Sim, os seis
1: filmes que ele fez, eu assisti três, né? Que é o Sonho de Liberdade, o Cinema Gex e o Espero de Milagre. E os três são bons. O Nevoeiro também é bem interessante. Nossa, tia, eu fiquei curioso de assistir os outros, né?
0: Eu não sabia da... que ele tinha dirigido um Sonho de Liberdade. E dá pra perceber claramente, assim, a, a ambientação do filme dentro da penitenciária, né? É
2: muito é parecido. Muito... É o né? mesmo
3: clima, né, cara? Isso, é.
0: exatamente. Esse filme
2: é o mesmo clima. Pô, que maneiro, cara. Esse filme, ele concorreu a quatro Oscars, né? Não ganhou nenhum. Foi nomeado com melhor fotografia, melhor som.
3: Melhor ator coadjuvante pro... Ah, Foi pro
2: Michael Clark do Duncan. Do... Isso. Que
3: e faleceu
2: ano passado, né? Isso. Isso.
3: Melhor filme também, o que é uma, uma injustiça aí, esse filme não ter... Quem não ganhou grande? nesse ano, você sabe? Cara, Deixa ganhou beleza americana. Caraca, ah, sério? Olha aí, que é um, é um filme bacana, é um é bom, bom filme. É bom, mas, é bom. Mas, cara, perto desse, né? Nem se compara, desse, né, nem se compara. Então E vou... E sabe com, sabe com qual outro filme ele concorreu, cara? Caraca, com um sexto Matrix.
2: sentido, cara. Não, o um sexto,
3: sexto sentido. sentido. O Informante e Regras da Vida. Junto da Isso, Itália. Esse, Manoel,
1: esse ano de 99 foi um ano bom pro cinema, né, cara?
3: E ganhou como melhor filme o pior dos que concorreram. <risos> Exato. <Eu sabe.
9: risos> o seu nome é John Coffey. É sim, senhor Como o café Mas não escreve igual, não E você sabe escrever, não é? É só meu nome, chefe
2: O filme começa, na verdade, no futuro, né? Do que se passa a história, né? É um flashback, né? É um flashback, é, é o Tom Hanks sendo apresentado como Paul Edcomb. Ele era agente penitenciário, ele tá no asilo. Ele fica relembrando as coisas que aconteceram na vida dele e começa a contar pra uma amiga do asilo, né? Compartilhar uma história que ele não, ainda não tinha
0: compartilhado. Eles estão reunidos de velhinhos todos assistindo uma programação na televisão.
2: É, ele e... vê
3: uma cena ali num filme e ele começa a chorar. E aí a velhinha fala meio pra ele, bom, eu acho que você tem que me contar alguma coisa, né? E aí ele resolve contar o segredo dele pra velhinha.
2: E esse segredo é a história do filme Que se passa em 1932 Se eu não me engano 35. 1935, 35, 1935 Na época 1935. da grande depressão nos Estados Unidos isso, então o país passava por uma grande crise, um terço da, da população estava sem emprego, e ele era um agente penitenciário de uma ala, né, onde todos os presos ali eram condenados à morte, eles que executavam os presos. né E ele era até um agente bonzinho, assim né você via que ele fazia o possível para que os condenados ali não sofressem, né tivessem um, é. um final de vida bom, até que fossem levados à cadeira elétrica. Né? É, e
1: isso até é um pouco duplo, porque, tá, ele é legalzinho, bonzinho, mas... Na verdade, ele deixa claro que ele não gosta de coisas que saiam do controle... Porque um cara naquela situação, né? Um assassino, pode fazer qualquer coisa, né? Pode Exato. dar uma crise, pode matar é, alguém, né?
3: É aquele negócio. Ele deixa bem claro isso que ele fala. Pô, esses caras já estão vivendo um período de tensão enorme. E os caras sabem que vão morrer. A gente vai deixar um cara desse, que não tem nada a perder, nervoso pra quê? Vai saber o que, que ele pode fazer se ele ficar é. nervoso. É, porque vou... se ele...
2: Ele
1: vai... Ah, vou matar um guarda. Não vai mudar é. nada pra ele, cara. Ele vai morrer de novo. Eu vou jeito. morrer daqui a 15 dias, né?
3: Não é. tem nada Exato. a perder,
2: realmente. E ele sofre de... Um uma infecção urinária grave, né? Então ele tem uma infecção nossa, muito, muito mais. forte, tanto que o começo da, da história dele é ele no banheiro apertado, né? Não conseguindo urinar <risos> direito. Enquanto tá chegando um preso, né? Muito importante, assim, um preso diferente, que ninguém conhecia e tal. E até engraçado sendo que ele chega, que chega o caminhão ele nossa, mas o eixo tá encostado.
1: Tá no chão, né? Ch
2: o carro tá no chão. O que que tá acontecendo? Dá a impressão que vão sair vários presos, né? E de repente sai, <risos> sai o John Coffey, né? Que é o o personagem Nossa. interpretado pelo Michael
0: Clark Duncan Igual <risos> café, só que escrito diferente
5: Exato, porque o pessoal
0: E parece que o carro dá um pulo assim na hora que ele sai, né? Volta é. o
2: eixo no lugar O que fizeram? Quebraram as molas?
9: Vamos andando!
5: Homem uh. morto! Homem morto Homem morto andando!
9: Um homem morto andando aqui. Meu Deus do céu, por que, é que ele está gritando?
2: E junto dele é apresentado um outro ator, que eu não, eu não me lembro o nome dele. É um policial novo, né? Ali na carceragem. A gente vai descobrir que ele tem parentesco com o go governo, né? Sobre a esposa do governador. Da primeira dama é. do estado, isso. Já chega maltratando ele. Já chega gritando, né,
1: cara? Exatamente.
2: <risos> vai morrer, vai morrer. A gente é apresentado aos carcereiros. A gente é apresentado a ex-carcereiro de Papai, né? Tem é, também...
1: Maldito,
2: né? E o John Coffey, que até então a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas enquanto o Tom Hanks, o ator, né, o, o personagem que o Tom Hanks interpreta, ele lê a ficha, ele vê que o John Coffey foi encontrado com duas irmãs, duas meninas, assim, ensanguentadas, assim, ele, ele tá sentado no chão num tronco, e ele é encontrado lá com essas duas meninas embaixo do braço, as meninas mortas, ensanguentadas, e ele chorando muito, falando que ele não conseguiu, que ele não conseguiu evitar. E aí, lógico, fica subentendido que ele que foi, que matou, né, e depois a gente fica sabendo que as meninas foram estupradas também, e mortas, e aí começa a nossa história, né?
1: Eles até falam, assim, que ele é meio retardado, né? É um, um jeitão, assim
0: que ele não fala muito, né?
2: Ah, ele não feita. fala,
1: ele chega e fala que tem medo do escuro à noite, né?
0: É um A jeito meio feita. crianção, parece meio um crianção, na verdade, o jeito dele. É,
1: é não tem... É, apesar de grandão, né? Um cara gigante, forte, ele parece meio inocentão, né? Então eles jogam desse jeito até que um dos guardas lá fala pro Tom Hanks, né? O Paul. Ele parece bobo, mas olha a ficha dele o que ele fez, né? E
0: é, aí ele é que Foster, ele vai ler, né? Que é o que o Pedro
1: que ele falou. Ele vai ler, é.
3: Nesse momento que ele começa a ler a ficha do cara que começa a passar ali a história do John, de como ele foi pego, né? Não é antes, é nesse momento. Ele pega a ficha, ele começa a ler... E aí na, na cabeça dele vai sendo construída toda, toda a cena do que aconteceu. É,
2: nesse momento também a gente fica sabendo, na, na história, que o chefe da corporação ali tem uma esposa que sofre de muitas dores de cabeça e depois a gente fica sabendo que ela tem um tumor cerebral com muitas dores, dores fortes, ela, e ele não sabe como contar pra ela que ela tem essa doença. Porque não muito... tinha o
1: que fazer, né? Era Era num lugar no cérebro que não tinha como <risos> operar.
4: Ela não tomou um incurável que só o Valdomiro podia resolver
1: <risos> Sabe, por isso que esse Bom. nome é horrível, né Porque Ela, ela não tava esperando um milagre né? É,
2: verdade A não Bom. espera
0: de um milagre seria melhor, né
3: É, exato
0: é, Pode ser que o, o chefe estivesse esperando um milagre. um né? milagre podia... Um milagre inesperado
3: na realidade, cara, esse título é Espera de um, de um Milagre ele é o desfecho do filme. É, a exatamente. Pode... Né? Pô, é o, é o última praticamente ali a última frase o, que dá a entender. O cara tá esperando um milagre realmente acontecer e mais pra frente a gente diz que milagre seria esse? Ah, agora... Eu
4: só acrescentar uma coisa. Eu, eu também não estava entendendo muito bem porque se chamaram o DVD para participar desse, desse podcast. Mas aí, o primeiro milagre que o Valdomiro fez, aí já revelou tudo. Para
5: de falar Valdomiro, cara. Pelo amor de Deus. Já revelou tudo, né? Onde ele, Onde ele colocou a mão para curar, né?
9: Eu sei que ela é uma ótima mulher. A melhor. E o que está acontecendo com ela é uma ofensa, Brutal. Ao olho, ao ouvido, ao coração... Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas não a conhecemos como você e a Jen. E não vamos esquecer que o John Coffey é um assassino. E se ele fugir? Eu detestaria perder o emprego ou ir preso. Mas odiaria mais ter a morte de uma criança na consciência. Acho que não vai acontecer. Na verdade... Eu acho que ele não fez aquilo. Eu não vejo Deus botando um, um dom daquele na mão de um homem que mataria uma criança.
6: Se well, a Madge não importa, eu certamente
0: não. Ainda não sei. O que eu sei é que é o Céu. Eu estou no Céu. A partir desse momento aí, que o Paul começa a saber quem era o John Coffey, o que, que ele tinha feito, teoricamente, ele passa a observar o Coffey, né, mais de perto. Aí, se você vê dentro do filme, é ele dando um pouco mais de atenção pro Coffey. E e ele foi atrás depois do milagre, Thiago. Ele foi ver o milagre, aí que ele
2: foi é, atrás pra é. saber o que ele
3: tinha feito. Porque até então ele fica naquela, pô... Como é que esse cara fez? Esse cara é meiguinho assim, desse jeito, mas esse cara é um monstro. É o primeiro dilema do cara. Pô, o cara é bacaninha, o cara é educado mas o cara cometeu uma atrocidade. Ele passa a ver o, o rapaz aí de forma diferente a partir do momento que ele é curado.
2: E a cura dele foi justamente essa, né, cara? Ele tinha uma infecção urinária, o John Coffe imagina, um brutamontes
0: de dois metros de altura, <risos> ultra forte, agarra ele na cela. Ele deu um mole é. na frente da grade, aí o John Coffe puxa ele pra não. perto da grade, como se fosse... Não,
1: não, não foi bem assim, não. É, tem que lembrar que foi quando eles receberam o wide bill lá, o carinha
3: maluco. Antes do cara entrar, o, o John Coffey, ele chama o, o Tom Hanks e fala, ó, oh, cuidado, fica é, bem. É, cuidado, ó. Ele dá esperto. um toque no cara, fica esperto aí. É, e o,
1: e o Tom Hanks já tava passando mal, já, por causa da infecção, né? Ele não tava aguentando ficar de pé mais, quase.
0: Várias vezes no filme eu, tem a cena dele deles saindo no banheiro ou trancado no banheiro, tentando urinar, né? Gritando, urrando.
3: E é. a interpretação do Tom Hanks, cara, você sente a dor dele, né? Sim, é, muito A cara... Forma como ele faz, você sente a dor sente que ele tá sentindo. Mesmo. Isso deve ser horrível, cara. Putz. O guarda pergunta: como é que você tá? E ele falou: Como é que você estaria se você tivesse que urinar giletes?
2: E aí então ele faz com que o Tom Hanks se aproxime dele, ele junta
3: no saco do Tom Hanks. Peraí, ah. peraí, peraí, Pedro,
0: você não pode falar essa palavra.
4: Não <risos> entendi nada agora, cara. Que isso? Que isso? Como Caramba. assim? Não,
3: não. pode como falar assim saco? Que... Não, Pedro não.
2: não. Ah, não, eu não, calma, vou. E saco aí. Pode? O termo biológico é saco escrutal. Você quer que fale saco escrutal?
0: Ah, tá. Caraca, eu, 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 meu. Faculdade de Biologia. Se você
1: falasse as bolas do cara, não poderia... É, não, não,
3: não, aí já <risos> entra o PPP. <risos> aí as bolas não, sabe, até porque o termo biológico são os testículos
2: então ele enquanto ele fica segurando ali o, o, um dos presos começa a chamar por ajuda só que o John Coffe cura o Tom Hanks, o, o Tom Hanks não tem nome né cara, vai ficar Tom Hanks mesmo <risos> cura o Tom Hanks da, da infecção e ele, e ele fica espantado né cara, porque só o preso que viu, não tinha ninguém junto com ele ele chega em casa né, todo feliz com a esposa pimpão né, uma né? é. noite muito animada com a esposa né, porque ele, bom, ele... ele... O termo biológico é coito.
3: Quatro então, vezes, cara, inclusive. Quer dizer, ele foi curado da bexiga e de brinde ele ganhou aí uma ereção pela noite toda. Isso o Valdemiro não faz,
5: cara.
1: Aí, a partir disso, né, no outro dia, ele dá um Miguel lá no serviço e fala, ah, vou ficar por motivo de doença tal, vou ficar em casa, deve ter feito mais alguma coisa em casa. <risos> e aí, depois, ele sai atrás do advogado que defendeu o John Coffey, né? Porque aí, sim, que ele se interessa pela história do John Coffey. fala, pô, um cara com um dom desse tá preso, né, matou tão, de uma forma tão fria aquelas meninas, né? E aí ele vai falar com o um advogado.
3: E aí Nossa, a gente vê um dos temas polêmicos desse filme sendo abordado, que é o racismo.
2: Nesse ponto, o, o advogado ele acaba comparando o John Coffey, que é negro, não sei se a gente já falou, né mas ele é negro.
3: É, ele não compara é, o, o John Coffey, ele compara é, os ele compara negros os em geral, negros. né?
2: É isso, isso é que eu tô isso lembrando é. que o John Coffey é negro, pra quem não assistiu. É, é... porque tem
1: que lembrar a pergunta que o, ele, o Tom Hanks fica rodeando, rodeando, conversando com o cara, e no fim ele pergunta, você acha que... Que ele foi culpado mesmo? Você acha que ele acho que foi aquilo? ele
2: mesmo. É. E aí ele faz a comparação: o advogado fala assim: Ó, os negros são como vira-latas, cara. Cães vira-latas. Eles estão ali quietinhos, tá tudo bem, eles nunca fizeram nada de mal. Fingem Até que um...
3: são seus amigos, que ganham seus amigos. a sua confiança.
0: Pra isso, ele chama o filho dele, que deve ter mais ou menos 5, 6 anos, e mostra que o filho dele é cego, do olho direito. E aí ele fala: Ó, isso aqui quem fez foi o meu cachorro vira-lata que eu tinha e deixou meu filho cego, mas eu não tive clemência. Eu sei, ele sempre foi bonzinho, sempre teve, sempre foi muito companheiro da família, mas para ele pagar pelo erro que ele fez, ele, eu levei ele até o a, a, a um Matagal e dei um tiro nos miolos dele.
1: É, a ideia é que ele falou, eu não pensei duas vezes em matar ele.
0: Né? Exato, Para ele, ele pagar pelo que ele fez.
1: É, então, isso aí é, isso aí é importante falar, porque lembrar que o filme, ele se passa ali no sul dos Estados Unidos, né, Alabama, região cheia de preconceito, né, com relação aos negros, inclusive o cara, o carinha que vai preso lá, aquele White Bill também, ele dá umas declarações bem... Bastante racistas, racistas né, verdade, é. E, e se passa lá, então ainda existia essa coisa, acho que ainda até tem hoje ainda, né, esse preconceito. Tem sim. Mas na época tava ainda bastante forte, né, em 35.
4: Não, eu tenho um exemplo aí, cara, pra contar, que aconteceu comigo, inclusive. Eu passei um tempo lá na Espanha, mais ou menos uns cinco meses, e lá eu demorei muito tempo pra, inclusive, ver uma pessoa negra na rua. Então, por eu ser negro, eu chamava muita atenção, porque lá tem muita gente branca, assim. Na, as minhas duas primeiras semanas lá, eu sofri bastante, assim, porque via as pessoas olhando de uma forma diferente o passava na rua, na calçada, o nego simplesmente atravessava a rua, e, e tipo, não Caramba. tô aumentando cara, é desse nível, de chegar pra pedir uma, uma ajuda a um, a um guarda no, no meio da rua o cara na mesma hora, coloca a mão no, no spray de pimenta pra poder, antes de falar comigo, entendeu Caramba. esperando que utilizar, isso, cara. Cara. é nesse nível cara, então assim, a gente pensa que, que é uma coisa de 35 de, de lá de trás, mas isso acontece hoje cara acontece hoje, aconteceu comigo eu vivi isso, as duas primeiras semanas foi bem traumático pra mim Aí depois eu também comecei a zoar com a cara dele, entendeu? Eu pegava, botava uma touca um <risos> <botava risos> uma... <risos> com óculos escuro botar
3: botava uma com óculos escuro e fazia um assalto.
4: É, exato. <risos> Sacaneado,
3: só... Só, pra... só pra sacanear. Tá atirando o pra óculos óculos minha
4: cara, agora eu vou assaltar de verdade. <risos> eu sou carioca, rapá. <risos>
1: Mas, cara, falando dos Estados Unidos, né, não é o podcast Modinhas USA, mas, cara, quando eu tava lá, uma coisa que eu notei é que é diferente daqui, no sentido que os negros, eles andam separados dos brancos, cara, eles têm um jeito de andar, um jeito, estilo de roupa, estilo de música, é, é bem segregado, assim, sabe, é, e isso porque eu tava num estado do norte, né, que... Teoricamente não, não tem tanto isso, mas dá pra ver É um preconceito dos dois lados, vai, vamos dizer. Imagina em 35, né, onde se passa a história, como era bem pior
0: isso, né? É histórico, né? O que acontece hoje é histórico, né? Imagina um programa no estilo esquenta nos Estados Unidos.
4: É o que mostra lá, só não tem aquele, aquele negão lá, como é que é o nome, aquele negão um gordo? Arlindo Cruz.
3: Cara, isso daí que vocês falaram que não tem um esquenta lá. Nos Estados Unidos tem programação só pra negro, cara. Tem programa só de negro. Tem seriados que você é feito pro, só pra negro, cara. As piadas, tudo isso é voltada pra, pra esse público. A, né?
2: segregação, a segregação que existe hoje no Brasil em classes sociais. Lá é feito através de raças, entre aspas, né, cara? Porque a gente sabe que não existe raça, a única raça é a raça humana, né?
0: Mas você acha que a segregação aqui no Brasil é só mesmo por classes sociais? Não existe preconceito existe. por etnia aqui no Brasil? Não,
2: eu acho que existe, mas eu acho que o que mais marca são, são a diferenças por classes sociais.
1: Aqui, por exemplo, eu vou no centro da cidade, vou em qualquer lugar... Você entra em qualquer loja, tem gente branco, negro, normal, tudo misturado. Lá, cara, eu entrei numa loja um dia, fui olhando as coisas, né, era uma loja coisa mais barata tal cara só tinha negão cara
2: que, é que não sei se vocês sabem que o Matheus, ele é meio café com leite assim né porque não conhece ele pessoalmente, e ele usa uma corrente de pagodeiro <risos> então, é assim, é. e um bigodinho e um bigodinho ralo assim também então <risos> é um visual bem característico assim né? eu, me,
1: eu me senti em casa lá daquela loja <risos> Falei, aqui é nós <risos>
2: Pra tu pegar um nátio na mão, assim, né, cara? Acabou.
1: <risos> mas eu, eu achei estranho, porque não é uma coisa que a gente vê aqui, né? Uma loja em que só negro frequenta, eu não sei se vocês já viram isso.
2: É porque a nossa... Eu não sei, eu não sei nos outros estados, mas pelo menos aqui em São Paulo, assim, uma coisa que a gente vê... É, existe uma mistura muito grande, assim, né, cara? Você vê gente de tudo quanto é tipo, de, de tudo quanto é, é lugar, assim, cor de não, belle, São Paulo de culturas... São...
3: São Paulo, você vê japonês de Rastafari, cara. Então, é...
2: <risos>
3: que em São Paulo, é tudo junto.
1: Pra mostrar que tem uma diferença, assim, é lógico. A gente não tá falando que não existe preconceito aqui. Lógico que existe, cara. É inclusive, na, normal. Inclusive, inclusive, infelizmente. Não, infelizmente. normal não é, né? Normal não, é, é normal existir, né? É comum, não é? É comum, não é. isso, sim. não é normal, comum. Mas sim, a,
2: a questão é que aqui a, a, as duas coisas acabam se ligando, né? O preconceito pela cor da pele, em vez de falar racismo, né? É condicionado à classe social também, né? Isso Exato, é isso, é. isso é muito comum aqui, isso aqui no Brasil, aí sim. Mas, de qualquer forma, são inaceitáveis, né, cara?
1: O que o cara fala no filme é, é uma crítica que o filme faz. A, a exatamente isso, né? Comparar um negro a um cachorro, meu...
2: Agora, vamos entrar um pouco nesse assunto, vamos discutir, então. A Bíblia não é muito explícita quanto à origem das cores de pele, enfim, né? Até o, o, aquele professor Adalto Lourenço que fala sobre criacionismo, ele diz que, que Adão e Eva eram de, de uma cor intermediária, vamos dizer assim, uma, 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 cor, uma matriz de onde saíram todos os, os tons de pele, assim, né? É, eles Mas...
3: eram amarelos, que nem o Simpsons.
4: É, mais uma, uma paleta de cores, assim, né? oh, Pedro, eu ouvi um, um, um teólogo esses dias falando aí que na verdade os negros vieram da maldição de Caim.
3: Um teólogo? <risos> era, era, Não, era na era maldição que... de Can né? O filho era de Noé.
2: É, era aí que eu queria chegar. Pelo assunto e pelo, pela dimensão que se tomou de falar que os negros são amaldiçoados por causa da maldição que caiu sobre o filho de Noé, né? Que acho que foi sobre o Ele viu ele sem assim, roupa na, na tenda. Viu Noé, e foi... viu Noé pelado. É. Né? é ele, ele tava,
1: tava bebendo,
4: encheu a cara de vinho. Aí é, o filho né? foi lá e viu ele pelado.
1: É, ridículo, né? Jogar desse jeito, porque a maldição que ele falou era com relação a servir, né? Que ele ia ser menor, que os irmãos, não sei o quê. Não tinha nada de. Ah, agora você vai ser negro.
0: Tá? É, e ele foi. E no que ele. Tu, na verdade, foi no Twitter ele colocou lá um monte de, de tweet louco, aí ele colocou que o continente, ele não falou que foram os negros né? ele fala que o continente africano foi amaldiçoado porque pra lá que foi o descendente amaldiçoado de Noé, ele, ele justifica falando que ele não falou dos negros, não, eu não falei dos negros eu falei que o continente africano
3: por ah, coincidência enfim. por coincidência é, é por, por, consciência, consciência. Tem, mas... enfim,
0: por mais que sejam
2: amaldiçoados a gente sabe que Hoje nós, gentios, também somos alvo da graça de Deus, né?
0: Então não existe mais esse negócio de... Por mais que você queira acreditar que sim, né? É, Mas, no mínimo é... de conhecimento do que que significa, do que que significou o sacrifício de Jesus, né, cara? Exato. E não
2: se fala nada em relação à cor da pele. Agora, que o continente africano é, entre aspas, amaldiçoado, isso é. Mas ele foi amaldiçoado pelos homens, né, cara? E não por Deus. É, é, a história a toda condição, da colonização. A condição, a história, né? É da colonização da África. É disso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não vou achar que eu tô inventando <risos> é. profetado aqui.
1: É, mas é... Mas pra ser justo, eu ouço essa história de que eles são amaldiçoados, os negros, desde que eu sou criança, tá? Esse ah, cara aí que é que
4: não... Tá falando, isso aí que o Matheus tá falando é super interessante. Porque a gente quer pentecostal... Cara, cansei de ouvir isso em Assembleia de Deus e igreja Deus pentecostal uhum. por aí que eu ia visitar. Cansei de ouvir esse tipo de coisa, cara.
1: Exatamente. É, então não é um negócio novo que o cara inventou agora. Não, isso aí tá rondando aí né? faz tempo, né? Agora é interessante trazer também alguns temas contra o cara, né? Não defendendo, mas é meio ridículo, né? Até ficar certas polêmicas aí.
9: Adeus, chefe. Mande um postal do inferno. E diga se lá é bem quente. Ele pagou o que devia. Está limpo na casa de
2: novo. Então tire as suas mãos de cima dele. Bom, a gente falou então sobre o histórico do, do John Coffey, né? Depois disso, a gente vê o desenvolver da história ali no, no meio da carceragem, né? E existe um. A gente já falou de um carcereiro novo lá, né? O Percy. É, o Percy. Ele ele é sobrinho da primeira-dama do Estado, então ele fica ameaçando todo mundo que tem contatos, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, e ninguém pode tocar nele. E, e ele acaba, acaba mostrando uma face, assim. Eu, eu tô querendo falar dele porque o, o mais óbvio da gente falar sobre violência é puxando os, dos próprios presos ali, né? Que são, são condenados à, à morte pelos seus atos. Mas ele também traz uma face da violência né cara uma face de, de violência particular né ele se aproveita da da, da posição sua, né da sua posição exato ele maltrata os presos né ele 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 faz com que os presos fiquem nervosos ele acaba matando o, um ratinho que é um personagem muito muito simpático do filme né ele tem uma ânsia por ver coisas bizarras assim ele quer ver uma execução, é ele quer, ver ele quer ele quer ele quer, ele quer é, comandar é, a execução comandar
1: a execução é porque um dos guardas lá que no caso era o brutal né ele era ele que comandava, ele queria essa posição, tanto é que o Pierce promete pro, pro Tom Hanks fala ó, oh, se eu comandar, eu, eu vou embora, né? Porque ele tinha isso, um, já porque... um cargo melhor prometido para ele lá.
0: É, porque na verdade ele não era bem visto, ele não era, não era ele não fechava com o um grupo da, de lá, né? Porque ele causava muita confusão e não era isso que os guardas queriam.
3: Ele era um sádico, ele, ele... mostra bem assim numa, um pouco do que o opressor é, assim. É. O opressor é. ele gosta é. de ver o oprimido sofrendo. Isso. Pra ele, a condição miserável do oprimido não tá é, suficiente bem. Bom, não, uh -huh. não tá legal. É, não basta o cara já tá no corredor da morte e ser executado. Ele quer ver o cara sofrendo. Ele quer Exato. se divertir com o sofrimento do oprimido.
0: No fundo, você vê no olhar dele que ele tem um ar de superior, né? Em relação aos presos. Ele fala, pô, vocês são... Vocês estão aí, eu sou melhor do que vocês Vocês têm mais que sofrer mesmo E
2: ironicamente ele é o mais baixinho da turma, né cara Ele tem o olhar superior Mas ele é o mais baixinho
0: de todos É todas, verdade, ali, verdade cara. verdade Você e... tá é. fazendo alguma piadinha comigo? Não, né
2: Você também tem que ficar com o olhar superior né Mas é pra cima, né Tiago
1: Mas cara, eu acho que isso é uma maldição Não é maldição, mas Olha é a maldição aí Vai é o Marco Feliciano
5: <risos> Você ama sua irmã?
9: Se fizer algum barulho, já sabe o que acontece. Eu mato ela em vez de você. Se fizer algum barulho, eu mato ela. Você entendeu? Você entendeu? <risos> Ele matou elas com o amor Que tinham uma pela outra Agora o senhor viu como foi É assim que é todo dia E é assim que é no mundo todo
2: Então a gente vê na face do Percy essa violência escrachada, esse prazer pela violência, né? E também em, em um outro preso que, que chega lá, como o Tiago já falou... O Wild, Wild Billy,
1: que eles chamam, né?
2: O Wild Billy, que ele chega lá acusado de matar três pessoas no assalto a banco, sendo uma delas uma mulher grávida, né? E ele chega se fingindo, né? De dopado, ele acaba enforcando o policial,
3: como vocês já contaram aí no episódio também. Enquanto nós temos no policial ali a face do, do sádico, nós temos nesse aí o psicopata. que Ele faz o mal... Por fazer o mal, né? Isso, tipo é, Por fazer é, o mal, hoje... justa, É da natureza dele provocar o mal.
2: Inclusive o John Coffe, ele diz isso, né? No, mais pra frente, depois a gente parte da, da parte do sobrenatural, mas ele, ele fala que ele encostou o braço. O wild encostou o braço no John Coffe e ele sentiu o coração dele e tinha que compartilhar isso, né? Com o personagem é. do Tom Hanks. De que ele não suportava. O amor entre as pessoas, né, cara? Ele não podia suportar isso. o amor entre as pessoas. Por isso que ele, que ele fazia as coisas que ele fazia. Mas a gente vê assim que esse, esse tipo de violência, né? Acaba sendo uma extrapolação de um egoísmo, né, cara? Ou de um. de uma inveja, assim, se a gente for. Ou talvez de uma
0: carência né? também, né, cara? Também. É, a,
1: gente, é,
2: a, gente acaba, a gente vai acabar entrando naquela, na, na, na discussão até um pouco filosófica, né, de que a violência, né, o homem, ele nasce errado ou a sociedade que o corrompe? A gente vai entrar nessa, acaba entrando nessa discussão, né? Será que... É, a, gente ele... não,
1: a gente não entra nessa discussão porque como cristão a gente sabe que já nasce, né?
2: Então... É, não, então, verdade. mas a gente tem que esclarecer isso para os, para os ouvintes, né, cara? Porque às vezes é, podem, podem ter ouvintes achando que o meio, sim, corrompe, mas a Bíblia diz que nós já nascemos com pecado, né, nós já, já nascemos errado, todos pecaram, mas eu acho, e eu acho que o meio, lógico, que ele contribui. É, ele nasce.
1: agrava, né, no caso Na verdade, não, cara, na verdade a gente, o meio,
0: ele gente... contribui porque o meio, ele é formado de pessoas que são, em sua natureza, decaídas, entendeu? A...
2: É o... Na, na o que biologia, que quando a gente estuda genética, a gente tem o, a, quando a gente fala de fenótipo, não sei se você já ouviu falar disso, é a expressão dos genes da, do, do ser vivo, né é, é o conjunto de expressão dos genes do ser vivo, mais o ambiente em que ele vive. Então, eu posso ter, por exemplo, alergia a leite e não saber se eu nunca tomar o leite, entendeu? Eu nunca vou ter problema com isso, em relação a isso. Eu nasci com esse problema. Mas ele nunca vai se manifestar se o ambiente não fizer esse efeito em mim. Então a, é, a violência eu... eu acho que é um pouco disso. Assim, você já nasce com esse erro, com o pecado em si que todos nós nascemos, né? mas eu acho que alguns ó, existem alguns tipos diferentes e o meio ele vai acabar contribuindo sim com o caráter da pessoa.
0: Né? Só para lembrar é, que, que você acontece? é influenciado eu... pela biologia naturalista de Darwin. Né? Tudo bem, mas tudo bem, vamos lá.
3: Todo mundo, uh, o ser humano já nasce mal e nós somos doutrinados a ser bem, a, a escolher o caminho do bem sabe isso. isso através da educação através do ambiente que nós vivemos tudo nem só no ambiente cristão né? nem só no ambiente cristão no ambiente familiar ali isso lá, exato. porque caraca nós nascemos maus tem coisa mais cruel do que criança criança <risos> mas é cara tem coisa a criança quando ela vê o gordo ela fala olha o gordo sabe quando quando olha sujeito... esse testemunho, testemunho não mas é verdade quando o sujeito senta perto de uma criança e o sujeito tá, tá cheirando mal a criança olha pra mãe e fala mãe, o moço tá fedido Sabe? <risos> nós somos doutrinados a não cometer esse tipo de ação nós somos treinados é... a. Mas, mas isso
2: daí são regras sociais, né, cara? A criança ela é, inoc... ela, ela é inocente e sincera a ponto de falar. Ela não sabe que isso pode ter uma causa. É.
3: Não, eu acho que a criança ruim, é inocente. Né? Não, a criança eu é ruim. Eu nem acho que ela é né? não, a criança é, que ela é inocente. Ela só ah, um é, ainda, não tem é, o filtro social é, ainda. Exato. É. É. é questão do... instalar é, pra é. é social. Criança, criança é, é cruel, social. cara.
4: Existe um teórico que ch é, chamado Paulo Freire que ele fala que as crianças, quando nascem, elas nascem como se fosse uma tábula rasa. Eu, sinceramente, acredito muito nisso e, e corrobora isso que eu falando, porque a criança, quando ela nasce, ela vai trazer toda a genética, toda a questão biológica do ser humano e toda a questão adâmica do ser humano, que a, que a Bíblia fala, mas é o meio que vai transformar essa criança. Então, por exemplo, se você pegar aquele filme, é, é Mogli, o Menino Lobo? Eu esqueci o nome agora, é o Tarzan. É o tem, tem o Mogri, é, pode é, ser o, tar, o, o Tarzão, o Tarzão é um bom exemplo, o Tarzão foi criado lá com os macacos, o cara virou um macaco, ele é um ser humano, mas ele foi criado com macaco, virou um macaco, então eu quero é o seguinte, se a criança ela for criada no meio onde só tem violência, só tem coisas ruins, ela vai aprender violência e coisas ruins, isso não invalida o outro lado, né, que às vezes a criança ela pode ser criada num lar evangélico, cheio de bondade, cheio de, de amor e carinho, e lá na frente o cara virar um estuprador, bater na própria mulher em casa, isso também Justamente. pode acontecer muito mas assim, na maioria das vezes sem contar as exceções a criança ela nasce como uma tábula rasa e é o meio que vai modificar
5: ela
0: eu não tenho problemas em dizer que a gente é influenciado pelo meio, Sim. mas a gente é responsável pelos nossos, pelas nossas ações e a gente é responsável pelas escolhas que a gente faz a gente, se a gente fala que o ser humano ele é fruto do meio que ele vive a gente vai tchau. acabar tirando a responsabilidade que cada um tem do pecado que comete. E aí a gente tchau. fere a Bíblia, tchau, entendeu? Tchau, tchau.
4: Você vai falar de responsabilidade humana e soberania de Deus, cara?
0: <risos> <risos> só o Abner, só o Abner que pode falar em podcast isso. Eu não posso falar não, mais é, as vou, palavras cara. soberania não, não, e responsabilidade.
2: Não, não, hum. mas eu concordo. E é, isso foi, foi justamente isso que aconteceu, né, no, no Gênesis, quando a serpente ofereceu o fruto pra Eva. Eva mordeu, e depois Adão também, né? Quem, quem cometeu o pecado, né? Ah, tudo bem que foi a serpente, que foi a mulher, mas o fruto foi mordido. Ah, nós temos a nossa responsabilidade, sim. Eu não creio totalmente na tabula rasa. Eu acho que a gente é, já carrega também, isso. Sei lá, uma presciência, não é? Presciência feita de falar, né? Que presciência. Uma predisposição. É, mas seria uma predisposição ao erro, né? Agora, como isso vai ser desenvolvido, cara? E até que ponto isso vai ser desenvolvido? Porque a gente tá falando de violência aqui, a gente tá extrapolando para assassinos, né, cara? Isso. Mas a violência que o, que o próprio policial do filme cometia era um bullying avançado, né, cara? Ele, mas ele, uhum. ele, ele, ele ele, acabava ele acabou violentando aquele meio de trabalho, né? Com o jeito dele, ele acabou é, desestabilizando todo aquele local, né? Ele foi violento a esse ponto, assim. Não simplesmente de bater ou violência física a, a ponto de morte, mas de
0: desestabilizar aquele ambiente, né? nazar eu tô falando dessa questão porque isso acaba anulando a visão que o cristianismo tem do ser humano, entendeu? A Bíblia traz uma uma visão muito taxativa, que o ser humano ele é, ele tem uma natureza caída e ele precisa de Deus para se erguer. Se a gente fala que o ser humano ele é fruto do meio que ele vive e que ele é, é, a criança nasce como se fosse um papel em branco, a gente fere o que a Bíblia mesmo fala e a gente acaba negando os nossos próprios princípios e tudo começa aí, tudo começa nas crenças que a gente tem, entendeu? A gente tem que reafirmar isso. Senão a gente acaba relativizando tudo.
8: Eu
4: só não consigo entender muito bem essa questão dessa bagagem que essa criança traz, entendeu? Porque senão Sim. a gente vai acabar, vai, vai ter que transformar o barquinho num livro espírita, num podcast espírita, pô.
0: Não, mas não é de outras vidas, cara. É, a Bíblia fala que a nossa herança, a nossa natureza humana, ela é pecaminosa, entendeu? E a gente não tem como negar isso. Se a gente nega isso, a gente joga toda a teologia construída durante vários milênios na lata do lixo, entendeu? a gente Uma. trabalha o tempo todo, a gente te fala do evangelho, a gente fala de Cristo, fala que as pessoas precisam de um redentor, precisam de Cristo para se redimir, beleza, se redimir de quê? da natureza pecaminosa se eu falo que o homem é fruto do meio eu falo que a natureza dele não é corrompida ele foi corrompido pelo meio, entendeu? tem que ter é. cuidado com isso pra gente não acabar ferindo um conceito, um pensamento cristão que é básico, cara, da nossa, da nossa fé.
4: A questão é que o meio que ele, que ele vai sobreviver ali ele vai fazer com que ele seja um estuprador ou seja um educador numa escola
1: infantil, entendeu? Aí é que entra a questão do pecado, cara. Porque por mais que você controle o ambiente, isso não, não redime a pessoa do pecado.
0: Exatamente, perfeito, Matheus, exatamente. Porque a gente é muito influenciado pelo pensamento atual, né? Que a gente tá acostumado, não, que a gente é fruto do meio, a, o, cara comete algum, a, o cara comete um crime, vai logo um monte de psicólogo querer ir olhar pra trás pra ver onde é que o cara, o que, que o cara sofreu quando era criança pra justificar aquele erro dele. Foi um pecado, cara, aquilo da natureza, a resposta é, é. natureza pecaminosa, acabou. Mas É,
1: é lógico, tem, eu acho até válido, né, entender, é, acho que na maioria dos casos, realmente vai, você vai procurar na né, história do cara, vai ter um tratamento errado da família, algum trauma, é, o cara perdeu os pais, sei lá, pode ter várias coisas, mas a gente não pode tirar o pecado da equação, né, porque mesmo numa criação, por exemplo, vamos citar um caso daquela menina lá que matou os pais, isso, é, anil, é, anil, é, anil, se você olhar pelo menos do que a gente sabe Pelo que foi jogado aí pela mídia Não foi uma criação Nossa, traumática Não, a menina foi
3: criada que nem princesa,
5: cara
1: Exato, talvez até Sim. isso fosse O erro, né, na criação dela Mas vamos dizer que tinha todas as condições para ela ser uma pessoa de bem Foi fez o que fez o pecado acaba levando o homem A fazer isso é, e às vezes independente do meio que ele tá
0: uns em maiores proporções outros em menores proporções, mas todos somos pecadores. É só a gente parar para pensar no que Jesus falou que a gente já trai a, a gente já comete
2: adultério na nossa mente só de pensar, cara. Exato essa, essa, é, a a gente, essa é a
0: natureza. A gente não
2: precisa externar essa, esse pecado na nossa própria mente a gente já tá pecando então...
5: É. Perfeito
9: Alguma coisa a dizer antes que a sentença seja executada? Tenho. Quero um frango frito com molho no purê e quero fazer cocô no seu chapéu. E quero que a Meioeste West se sente na minha cara porque eu sou louco por sexo.
5: Canalha. Ah, silêncio. silêncio, eu quero silêncio.
9: Calados. Desculpe, chefe. Tute. mais uma observação dessa e eu mando o Van Heer ligar os dois de verdade. Ah, e vai haver um velho maluco é... a menos no mundo. Foi muito engraçado. É por isso que eu não gosto disso. Vamos fazer isso de verdade amanhã à noite. E eu não quero ninguém lembrando de uma piada idiota dessa para rir de novo. Nunca tentou não rir na igreja quando lembra de alguma coisa engraçada. É a mesma coisa. Desculpe, Paul. Tem razão.
2: É, a gente não vai falar sobre o filme inteiro aqui, né? Vocês tem que assistir, né, para poder compreender completamente, mas o filme também, o, o filme trata, né? O nome do filme em inglês se chama The Green Mile, que significa corredor verde, ou, na no nossa tradução, seria o corredor da
3: morte, né? É Na então, realidade, é uma adaptação de uma última milha, e no caso do presídio deles lá, eles chamavam de milha verde, por causa que o, o não corredor não era, era verde. Criança,
1: você não sabia disso até agora? Eu,
2: eu não reparei que era verde. Mas, <risos> é. É.
1: Eles falam no ah. começo,
3: é? Ai, é.
2: meu Deus do céu. E na, na Green Mile, que eles passam para serem executados na cadeira elétrica, no filme, né? E aí, eles mostram todo o procedimento, né? Onde eles colocam o um condenado preso na cadeira, né? Com uma, colocam uma esponja molhada sobre a, sobre a cabeça deles para que a corrente elétrica passe mais rápido e ele sofra uma morte mais rápida, sem, sem verdade, tanto sofrimento, na, né? É, na
0: verdade, é para que haja uma condução é, elétrica no cérebro mais rápido, para matar o um cara mais rápido. Falou físico. Não, eles explicam isso no filme, cara
2: <risos> Numa execução que ficou bem marcante né? Eles executam um descendente de Indígena lá, primeiro né? Uma execução mais tranquila, se a gente for Falar assim, né é. E na segunda execução, quem, quem quer fazer a execução É o Percy, que é esse policial Violento, filhinho de papai e ele vai justamente executar o francês, que era, que tinha, que cuidava do ratinho, que, com quem ele tinha rixa, né? O Del. Isso, e, e no momento que ele tá lá, o, o procedimento todo é um procedimento simples, as falas, eles, eles treinam bastante, né, as falas para fazer no é, momento. Eles ali.
1: fazem um ensaio, né, com o faxineiro lá, o faxineiro <risos> senta na cadeira, Isso, faz umas porque... piadas... <risos>
2: Porque a execução ela é pública, né? É aberta ao público. Então, yes. não, não pode ter falhas e também não pode, o pessoal não pode ficar fazendo piadinha no momento da morte do cara, né? Então, eles ficam treinando bastante. E eles treinam o Percy, só que na hora que o Percy vai lá, ele vai e fala um monte de babuzeira pro francês, justamente para ele ficar nervoso, assim, né? E, e ele descontando a raiva que ele tinha em cima do francês. E na hora de preparar todo o material a execução, ele, de propósito, põe a esponja seca sobre isso. a cabeça dele, né? E aí a execução é, é, é feita e o cara começa a sofrer, começa a gritar, começa... Começa a pegar a, fogo, né, cara? A fritar, é, exatamente, começa é. a pegar fogo, todo mundo percebe que houve um problema ali, né? Inclusive é...
1: ele fala, ele fala, não para, não pode parar, o gerente da prisão lá, não sei como é que é o nome dele, o diretor, ele fala pro Paul, né, pro Tom Hanks fala, não para, não pode parar isso, ele falou, não, não posso, que o cara tá vivo ainda, né?
0: É, Exato, tava fritando, ele... pegando fogo nos olhos do cara, mas o cara não morria, então só é... pode parar quando o cara morrer. É uma cena
2: chocante, assim, né? Quem é... gosta de ser é uma cena chocante? Inclusive,
1: inclusive o John Coffey nesse momento, ele usa o dom dele, né, para ele sofrer a dor no lugar do cara. Então, Exato. enquanto o cara tá sofrendo lá na cadeira, na verdade ele que tá sentindo a dor, e nesse momento ele tá com o ratinho do cara na mão, e é o momento em que o ratinho depois o Tom Hanks vai explicar lá no final que o ratinho toma o dom da vida, né? Longa pro rato, né?
2: É, então a gente vê aí, né? Um, um caso típico de pena de morte da época, né? Nos Estados Unidos a pena de morte é aceita em alguns estados, né? Não são, É,
1: não é uma lei, todo. pode ser estadual a lei, né?
2: Em outros lugares existe a prisão perpétua, né? Que é basicamente a mesma coisa, só que não existe uma execução de morte. O preso simplesmente condenado fica preso pro resto da sua vida, né? Até que ele morra de causas naturais <risos> ou não, enfim. Mas, mas ele não é executado pelo Estado, né?
3: Mas a morte por cadeira elétrica ainda, ainda existe? Eu ou ela... em, alguns ainda estados,
0: em alguns estados ainda existe em situações extremas. É, se lembrando que nos Estados Unidos eles são unidos, mas são independentes. Então cada Sim. estado tem direito de legislar em cima disso, entendeu?
1: É, o que, o que consta aqui é que apenas 15 estados... Que não tem a pena de morte.
2: Caramba. É, tem os é. outros 35, né?
1: É, não sei o total. São
2: 50. É,
3: sim,
2: é. E aí a questão é essa, né? É, será que a gente é capaz de decidir a, a morte de alguém, né? Será que a gente é capaz de legislar ou, ou de mandar ou né, exercer esse poder sobre quem deve morrer pelo que
0: fez ou não? Aí é que tá, cara. Existem dois argumentos. Eu tava pesquisando sobre isso e achei argumento dos dois lados dentro do próprio cristianismo, cara. Isso é interessantíssimo. Tem a igreja católica que sempre fica em cima do muro. Ela, numa, num catecismo, ela aceita a pena de morte, mas o Papa, ele é contra a pena de morte. Aí não o dá pra Papa
3: saber. pede perdão a cada é, execução, é né?
0: A última foi a do Saddam Hussein, que ele pediu clemência, clemência dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos mataram o Saddam Hussein. E dentro do cristianismo, dentro do. Falando especificamente do cristianismo protestante, tem duas alas, cara. A ala dos reformados e o pessoal, o pessoal pentecostal. Os reformados... eles pegam... eu, imaginei,
2: eu imaginei duas aulas de carnaval passando agora.
0: A aula dos <risos> os reformados. É, os reformados. Os reformados, por serem aliancistas, eles pegam, eles pegam as passagens da lei do Velho Testamento, é, aplicam a lei moral em cima disso, e pegam também Romanos 13, que Paulo fala que o Estado ele é um agente de Deus, que ele tem o direito de punir, inclusive com a pena de morte, aquelas pessoas que merecerem. Já os pentecostais, eles têm esse pensamento... Ah, será que realmente a vida... É, eu vou tirar, eu tenho o direito de tirar a vida de uma pessoa mesmo não tô dando o direito da pessoa se arrepender será que a pessoa não ouviu não ouviu o evangelho, ela vai ser morta não sei o que, não vai ser salva, e aí?
1: Eu acho que até tem essa eu... discussão no, no Senhor dos Anéis, né? <risos> Quando o, o Frodo né? ele fala de matar o Gollum, né? E aí o Gandalf fala ó, oh, se você não tem o poder de dar a vida por que você acha que tem o direito de tirar a vida, né?
4: Então, cara, eu acho que eu sou pentecostal, porque eu não sou reformado, não sou da presbiteriana, então... E eu sou a favor, cara. Eu sou a favor da pena de morte. Desenvolver pelo lado jurídico, primeiro. Primeiro, no Brasil existe a pena de morte. Exato. Só para deixar claro. Lá no Código no código Penal Militar está previsto a pena de morte em caso de guerra.
0: O X9, né? Se o cara for ah. espião, ele pode ser morto não,
4: tem um monte de coisa, cara tem mais de 20 tipos de, de modo que o cara pode, pode ser acusado de pena de morte na constituição ela vai lá e coloca um, um dispositivo dizendo que não pode ser aplicado isso aí, então o código penal ele fala que a gente pode que tem pena de morte no Brasil em caso de guerra aí foi uma pergunta aí Talvez retórica. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Thiago, nós que vivemos aqui. Nós vivemos num estado de guerra aqui no Rio de Janeiro.
0: <risos> você vai ter que definir eu, o que é vamos, guerra,
4: né? Vamos lá, vamos lá. Eu vou, eu, deixa eu só continuar. Eu tava viajando uma época, estava num lugar. E foi, foi em 2010, quando aconteceu aqueles, aquelas queimas de ônibus aqui no Rio. Lembra disso? Não sei se você se lembra. Assim foi o Rio de Janeiro inteiro no mês de outubro, se não me engano, ou novembro de 2010. Isso era um estado de guerra. Essas pessoas que estavam atormentando os, as pessoas aqui no Rio de Janeiro, eles podiam ser condenados à morte? Então essa questão da, da, desse cinismo de achar que ah, eu não posso ser, ser contra a pena, eu, eu tenho que ser contra a pena de morte porque eu sou evangélico e Jesus não vai deixar, Jesus vai brigar comigo. Isso é meio complicado, cara, porque juridicamente está escrito na lei, entendeu? Então é uma questão de interpretação. Aí vamos lá para a Bíblia. Você falou que, os, que os só os reformados são a favor da pena de morte. Eu acho que eu não sou reformado também, assim como acho que eu não sou pentecostal. Então vamos lá. E Lá em Atos dos Apóstolos 25, 11, está bem claro que um servo de Deus, ele fala, olha só, se eu fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, eu não vou me recusar a morrer. Então você vai olhar na Bíblia, em vários lugares, inclusive no Novo Testamento, pós graça as pessoas a favor os nossos grandes heróis da fé a favor da pena de morte.
2: Eu não entendi. O texto fala que é a favor de você penalizar o outro para a morte ou fala de você ceder à morte. Você pessoalmente, é, porque é que é não, não ele fala, é
0: na verdade nesse texto aí, Paulo tava se colocando à disposição do Estado, porque ele entendia que o Estado era um agente de Deus. Isso ele deixa bem claro lá em Romanos 13. Se você for, for ler Romanos 13, ele fala que a gente está sujeito a, a ele fala de potestades, né, quando quando ele quer falar de poder, né? É, um governo. E aí ele deixa bem claro em Romanos 13 no entender dele, que o Estado, ele é um agente de Deus, por isso o Estado pode julgar, pode exercer o papel de juiz e exercer a justiça em cima disso, entendeu?
4: E se o Estado, ele permite e diz que pode ter a pena de morte, aonde que tá o pecado aí em termos de você concordar ou não concordar com isso? Eu quero dizer o seguinte, Não, porque um cidadão americano, ele peca ao concordar com o seu estado em penalizar com a morte?
0: Eu acho que sim. A minha opinião é que não. A minha, eu estou falando o seguinte: as bases jurídicas que a gente tem, elas inclusive são, elas têm base na, na no cristianismo, né? Isso é importante também. Vamos dizer que a, a, as bases
1: jurídicas bíblicas, sei o que? Elas também são diferentes da prática, né? Porque a gente não tem pena de morte entre aspas, porque o cara quando sobe na favela, lá o bop. Quando sobe, cara, é pena de morte. É tipo o juiz, né? <risos> juiz Dredd, né, cara?
2: Caraca, Juiz Dredd.
1: Ah, é, ué, mas a, aqui é assim, cara. A polícia, ela acaba exercendo isso. porque Muitos falam que se... Eu, eu conheci um policial, conversei com ele. Ele fala assim, meu... A gente sabe que a gente deixa aquele cara ir pra cadeia, leva ele pra cadeia ele sai. No mesmo dia, sai no outro dia. Vai, foge. Então se a gente já sabe que o cara é, é ruim... Né, coisa ruim, sangue ruim, como ele, como ele falou, a gente, já ah, executa o cara. Assim, e se for para o hospital e o médico salvar o cara, a gente vai lá tomar satisfação com o médico.
0: É, Matheus, mas aí você tá falando de individual, uma justiça, ah. indi uma justiça ah. própria. Então, eu, eu tô falo... falando que existe. Isso que eu, meu então, ponto eu é sei. que
1: existe na prática. Então, mas, mas sim, a, sim. Questão,
2: a, a questão da gente pensar na pena de morte, não como executores, mas pensar no seguinte, se a gente é a favor, então, da pena de morte, você o deve morrer, em consequência de, de algo que ela faz, a gente deixa de lado a possibilidade da pessoa se redimir perante Deus. Tá, então. Ué, que é? né? Ela vai
4: ficar quanto tempo na, no, no corredor da morte? Duas horas? Não. Ela vai ter disso, anos, nada. cara, pra poder se arrepender e falar: não, eu cometi um erro. Isso. Né? E, 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 tô, e assim como lá o, o herói da fé falou: eu me coloco à disposição do Estado pra poder é, aplicar a pena que, que, que eu mereço.
0: Se o Estado achar que eu mereço, né? Então, não. mas aí você inverte a situação. Você não tá. Mas mandando,
2: aí, Pedro, você tá, se, se submetendo a, a uma situação que vai contra a sua fé, né é, é o mesmo é dos mártires, cara, eles não estão lá querendo morrer.
1: É, tem que definir por, que, que, a por que, que a pena de morte vai contra a fé. Isso, por, Porque pergunta. o mandamento, é, é por isso que a gente julga, porque é o não matarás porque o mesmo não matarás que Deus dá, o mesmo Deus no me um momento depois disso seguinte, né? ele já manda executar, inclusive dentro da lei, dentro de Levítico o próprio Deus define, ó, se tal pessoa matar desse jeito, ele tem que morrer do mesmo jeito.
4: Lemir, Levítico 24:17. Se alguém isso. ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. É isso. Por isso que existia lá a
1: cidade de resgate, né? O, o cara fugia quando ele matava sem querer, né? Quando seu acidente. De cidade de refúgio, isso. E ele podia fugir se foi sem querer, né? Porque se fosse um, um assassinato é diferente.
4: É, assassinato é tão... tá aqui, ó. Números 35:16. Se um homem ferir alguém com objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado.
0: Tem também a questão do boi, né? Se o boi escornear uma pessoa, essa pessoa morrer, esse boi será sacrificado. Então, Deus sempre trata assim, né? Na justiça retributiva, né? O cara vai pagar com a própria vida pela vida que ele tirou, pela vida do inocente. Um dos argumentos que usa que se usa contra, que eu li bastante hoje, é aquela questão, ah, a gente tem que perdoar, porque Jesus é, perdoou a mulher adúltera que ia ser morta, Jesus perdoou, e a gente tem que perdoar também. Bom, então se eu tenho que perdoar o cara da pena que ele tem que cumprir, então eu também deveria soltar o cara, né? Prendi o cara, fala assim, ah, oh, eu te perdoo, então toma, vai, vai pra liberdade de novo. Não preciso prender ele, eu tenho que perdoar.
4: Tem um teórico... O... O Foucault, ele é, se apresenta contra a pena de morte. E aí ele diz o seguinte, que a, a nossa modernidade, né, esse, esses tempos que nós vivemos, ela só difere dos períodos anteriores, exatamente porque ela tira o poder de devolver um indivíduo à morte, ou seja, ela tira o poder da sociedade de matar alguém. Por outro lado, ela promove o poder de explorar a vida. Então, tipo, qual a diferença entre você se colocar à mercê da, da penalização de um Estado à morte e você se entregar a essa modernidade, trabalhando 16 horas por dia, tendo pressão alta, tendo que tomar remédio de pressão, senão você vai ter um infarto daqui a... Daqui a dois minutos. Bem
0: levantado, é um ponto muito bem levantado. É, e só para lembrar também: o sistema carcerário, as penitenciárias de modo geral, são instituições modernas, né? Que passaram a existir com a modernidade, com aquela. toda a ideia do, do humanismo, de que o homem ele pode ser ressocializado e aí ele, eles trabalhavam na ressocialização, então criavam lá os complexos penitenciários para trabalhar o cara dentro daquele complexo penitenciário pra devolvê-lo pra sociedade até isso então é não existia isso e o que eu tô querendo dizer com o sistema carcerário é que até então só existia a pena de morte era muito mais praticada do que é hoje em dia a Pena de morte, ela foi deixando de existir a partir da modernidade, quando o homem foi começando a ficar muito mais humanista e falar que não, o homem tem jeito sim por si só, ele consegue se reabilitar entendeu? É isso
1: Uhum. Não, com certeza, antigamente era muito mais aplicada a pena de morte, Não. até porque a consciência, né, era bem diferente, né, do, do que é hoje de direitos humanos.
0: É, a gente foi é. influenciado pelo luminismo, a gente foi influenciado por sérias de filosofias, entendeu? Ou, a, na verdade, o cristianismo em si, ele, desde sempre, foi sempre de aplicar a pena de morte, né?
1: Uhum. Aham. Você pegar até, você estava falando de, dos reformadores, né? Do, do, dos reformados. A, a reforma foi execução, cara. Ou fazia Bem, parte ou não fazia. Aconteceu. Aí. Calvino Exatamente. mandou matar gente. Muitos querem até defender, mas por quê? É, é, pegou essa mentalidade e falar que pode. Ué, segundo a Bíblia, eles. Achavam que podia.
2: Tá, a, a discussão não, não cabe nesse podcast, né, cara? Tem, é, realmente tem que ter um, um tempo maior pra gente discutir isso. Então a gente vai deixar alguns textos aqui pra que vocês possam ler e discutir mais. E aí, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente faça um podcast desse e os nossos amigos possam façam,
0: façam fazer um podcast mais é, inteiro sobre isso, né? Isso aí, os comentários estão aí pra vocês discutirem bastante, fica à vontade. Isso.
3: Tá, mas agora eu quero levantar um ponto, então. Então vamos lá. Já chegamos à conclusão aí que pela Bíblia, ainda hoje, a pena de morte seria algo é, correto, certo?
0: Isso. Não aceitável.
5: É, aceitável, certo? Aceitável, é. seria,
3: seria uma forma de justiça aceitável e. Sim. Eu, não é. Sim. E eficaz. Não é pela Sim. Bíblia. Ué, o cara matou, vai morrer. Agora, vocês acham que no Brasil a pena de morte funcionaria? Lembrando que a gente tem. Políticos condenados que deveriam estar na cadeia e estão assumindo comissões, assumindo presidências. No Brasil, a pena de morte não seria só para o pobre? Ah,
1: com certeza. Hum, seria é. como hoje ser preso é só para o pobre. Assim,
2: Justamente. Seria mais uma legislação a, a ser manipulada para os que têm interesses, que têm poder. Né? É até capaz de, de a, pena, a pena de morte ser usada... É, a torta direita para de repente é, esvaziamento das cadeias eu não sei tô extrapolando é, mas aqui, seria isso sim, seria mas... muito útil olha Pode... esse Thiago assassino Caramba. <risos> cara
1: cara mas tem gente que prega que ah é a pena de morte
3: pro é o Brasil seria morte. um problema mais olha eu acho tem que o um sistema
1: fi... prisional não funciona
0: é, acho que a gente teria que a gente tem outros problemas para resolver antes de resolver esse problema é verdade mas é um problema que poderia ser resolvido com. Acho que a pena de morte poderia existir no Brasil, mas existem outros problemas antes pra ser resolvidos, como a educação, por exemplo, né? Verdade.
3: Vocês vão fechar o tópico? Eu queria deixar aí como dica pra vocês: tem um filme chamado A Vida de David Gay. É. Oi? David. Oi? <risos> Gay. Gay. <risos> a David Vida de. A Vida de David Gale. <risos> é um filme. A Vida de David. É. O Gale. É. Tem um filme chamado A, D a Vida de David Gale, que Co é um filme que fala sobre pena de morte e questiona a pena de morte, se ela é eficaz ou não. E é um filme bem interessante aí de se assistir. É, até falar,
1: cara, que. Assim, eu tô falando, mas. Sinceramente, eu não tenho uma posição ainda definida se eu sou a favor ou contra pena de morte, cara. É. Eu não sei se realmente ela é eficaz, porque o filme mostra, por exemplo, uma coisa horrível, que eram as pessoas que ficavam ali na plateia xingando o cara, sabe? Era uma, uma vingança mesmo. E é lógico, né? Pô, a pessoa perdeu um, alguém querido, né? Um ente querido e tá sofrendo, né? Mas será que isso é legal, cara? Será que isso realmente resolve o problema?
3: É, é aquele negócio do calor da emoção, né, cara? Cada... cada crime monstruoso que acontece, a gente fica um pouco a favor da pena de morte. Sim, exato. Sabe? Quando o Lindeberg lá matou a menina, tudo, pô, é, é. quem não queria que aquele cara morresse? A gente queria que, pô, eu, é, até hoje falo, pô, se eu fosse da polícia, se eu estivesse lá, se eu visse a menina morta ali e Na o hora. cara... Pô, na hora, passava o cara ali e ia falar pra não, trocamos o tiro, todo mundo é, viu que cara trocamos o tiro, o cara reagiu e pronto. Então, cara... David,
0: mas é, acho que a gente tem que deixar clara essa diferença entre a justiça própria e o Estado como agente de Deus pra executar a justiça, entendeu? Isso é, aí que você tá falando é uma a justiça
2: própria, né? É, é abiscança. Abiscança. Tanto que no final, né, o John Coffey, Coff... ele executa a justiça própria, né? Fazendo Exato. lá do jeito dele com que o preso, lá, o Billy the Kid, fosse morto e com que o policial fosse preso no, no hospício onde ele iria trabalhar, né? E ele fala que os dois eram maus e eles pagaram pelo, pelo que eles fizeram.
1: É, depois, do, depois que ele curou a mulher, né? Curou Isso, o tumor curou da mulher, o... porque toda vez que ele curava... Ele passava mal e soltava um. Mal, mal, é. mal é. Parecia os mosquitos, né? né?
2: É, a gente não vai discutir a questão dos milagres aqui, porque essa discussão tá da pena de morte é um pouco mais forte. deixa os milagres para os comentários, se vocês quiserem discutir, ou para um próximo podcast. Mas, mas a questão da justiça própria, da justiça do Estado, quem faz a justiça do Estado são homens, Thiago. Eu não, não, não sei como separar isso, cara.
4: Não, na verdade os homens eles executam, cara, mas quem que sentencia, si a, 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 no caso, a pena é o Estado. Isso. Eu sei, o cara... mas é o que eu
2: tô falando,
0: eu tô indo no, no no cerne da questão. Quem que faz as leis do estado?
4: É a sociedade.
0: Então, então é a sociedade, é tá... e a nossa sociedade, ela tem leis que são também baseadas no, no código judaico-cristão, cara, entendeu? A nossa
4: sociedade, quem faz as leis é o poder legislativo que é a sociedade que elege. Então, por exemplo, o um deputado que tá lá, que eu votei nele, aquele cara vai falar por mim, ele vai me representar.
2: Porque é fácil você falar assim, ah, eu pela minha justiça própria não mataria, mas se o Estado quiser matar, tudo bem.
0: Eu tô sendo conivente com isso. Mas não é o, o Estado quiser, Pedro. Tem não, tudo, uma, sei, ser, está, tem tudo uma, uma série. O cara não vai ser morto do dia para noite, eu cara. Sei, vai ser Thiago, investigado,
2: tô... vai ser... É, mulher,
1: Thiago, é uma a a mas... questão...
0: A, discuss, a discussão não é essa. A discussão
2: que eu tô falando é uma discussão de, de princípios. Se hum. o Estado matar, ele tá,
0: se ele tá matando em meu nome... E o meu nome tá ali, entendeu? Mas ele não. não tá matando em meu nome porque a Bíblia... Cara, a Bíblia é bem clara, ele deixa, é, deixa bem clara que não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. Que o Paulo fala em Romanos 13. Não, mas
1: tudo bem. Mas, mas aí, Tiago, mas peraí. aí. não justifica
0: não, ser
5: não, certo é, ou errado. Não quer então
1: dizer, tudo que, é, não tudo não quer que todo dizer
0: mundo que... fizer é certo, porque já que a autoridade é. vem de Deus, acabou.
2: É, mas eu não
1: Pedro, tô falando Pedro, no o estado das, das culpas, cara. Sim, é, com certeza sim. não. Peraí,
4: Tiago, peraí. Olha só, o que o Pedro tá falando é o seguinte eu entendi o seu questionamento, Pedro mas você, num, se você vivesse num estado em que a pena, de, a pena de morte fosse aplicada você seria a minoria porque a, a seria a minoria, porque no, se o estado, ele aplica a pena de morte, quer dizer que a maioria é a favor então o Estado tá falando o nome da, daquela maioria, daquela população. Obviamente que sempre vai ter exceção, cara. Tudo tem exceção.
2: Ah, sim. Entendeu? Não, aí, é, é, é isso que eu tô querendo dizer, Nato. Obrigado por ter entendido, do meu ponto de vista, que o Tiago distorceu tudo que eu falei. <risos> Estamos aí para isso. Não, mas exatamente isso. É, é, a questão é assim. Eu, por exemplo, nunca refleti muito sobre isso. Então, por isso que as questões estão na minha cabeça. E pode ser o questionamento de outro. Se o Estado executa, ele pode... Isso, isso pode parecer que é a minha opinião. Eu quero ser Saber isso, então, tipo, é exatamente isso então quer dizer que se eu não sou, sou, não sou a favor, eu sou minoria, o Estado executa pela maioria a minha questão é essa, sabe, tipo assim ah, eu por mim mesmo não mataria mas se o Estado matar, dentro de mim dos meus princípios, eu não consigo ficar tranquilo com isso entendeu? Você não Fato. pode dizer
1: assim ah, o Estado é que executa e é beleza, né, pra mim
2: e eu me isento ele, disso, entendeu? Eu me
1: isento, é não existe isso a gente tem que se posicionar, como cristão a gente vai ter que se posicionar sobre qualquer questão, cara, se o Estado tá fazendo algo que é contra a Bíblia a gente tem que se posicionar contra, né? Então, vai, cada um vai ter um posicionamento de acordo com o que está acontecendo.
0: Exato. Uhum. E só para deixar claro o que fala Romanos 13, diz assim, ó. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Tá, mas
1: elas estão a serviço de Deus enquanto elas estão se elas forem contra dentro, isso aí. Dentro da tipo palavra É o lance de, de Daniel, né? O Estado determinou, ah, você não pode orar para outro Deus. Ele vai e ora, né?
0: O mesmo Paulo que aceita o castigo Fala que aceitaria o castigo lá Caso ele tivesse cometido algum crime É o mesmo que estava entre os apóstolos Que falaram que importa obedecer a Deus Que aos é os homens, entendeu? Vamos voltar ao
4: caso de Daniel Daniel ele orou, ele foi contra o Estado Ele se tornou um marginal O que aconteceu com ele? Ele foi penalizado foi Penalizado, é. Penalizado pelo Estado e ele, é. se, ele se ele se colocou à disposição do Exato. Estado para ser penalizado. o em que o ele se revolta né? contra O que aconteceu? Lado. Deus foi lá e ajudou ele, não foi? Amançou o leão na cova?
0: Porque era injusto.
4: Porque não, era injusto como assim? Não, não era injusto, cara. Dizer, claro Diago, que não.
0: Então quer dizer que
2: os mártires, por exemplo, o, o, o Bonhefar lá da Segunda Guerra, ele morreu injustamente. Mas Deus não salvou ele, quer dizer que ele morreu justamente? Então ele foi, foi certo a morte que ele
0: teve? É, falei besteira. É,
5: então. <risos> no
9: dia do meu julgamento, quando eu estiver na frente de Deus... E ele me perguntar por quê. Porque eu matei um de seus verdadeiros milagres. O que é que eu vou dizer? Que era meu dever? É o meu dever. Diga a Deus, o Pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no senhor Mas deve parar com isso agora Eu quero que pare com isso Quero Eu estou cansado, chefe Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer para onde a gente vai, de onde a gente vem, o porquê. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. Tem muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender... É, John, acho que eu posso,
1: só pra encerrar, lá o, o John Coffe, ele foi um cara penalizado pelo estado, né? Uma lei, e injustamente. E essa foi um erro final... do Estado. Um erro, exato. Mostrando o tinha...
3: quanto é falha a pena de morte pronto <risos> bom amigos muito bom
1: mas ah. e, esse em, em última análise é um dos grandes problemas da pena de morte alguns inocentes vão acabar sofrendo ela né e, e essa discussão porque o Tom Hanks a ele fica ele até se propõe a, a soltar o John Coffe contra pois é, a ele lei dá
3: essa alternativa para o cara né
1: ele até ele até contra né a a função dele, ele ia soltar o cara, ia sofrer as consequências, né?
3: Porque ele acreditava que aquele cara era um milagre de Deus, ele fala eu acho, isso. Eu acho bacana o diálogo que ele tem, esse último diálogo aí, que ele chega pro John Coffey e ele fala, bom, John Coffey, é, o que você quer que eu te faça? Você, se você quiser, eu deixo você fugir, você pode ir embora. E aí ele começa a se emocionar e ele fala né pro John Coffey, o que, que eu digo para Deus quando eu chegar diante dele? É, como é que eu vou explicar para ele que eu mandei matar um milagre de Deus? É, um porque milagre era o meu emprego, por ele, não é? Porque era a minha função. Né? Vou falar é? para ele isso, e aí a resposta que o John Coffey dá para ele, é. né? Fala, você disse para ele apenas que foi uma gentileza. Eu tô tô cansado, eu não aguento mais esse mundo, eu não aguento mais sofrer, é. vendo a maldade do mundo, ouvindo é. o ódio das pessoas, e eu quero mesmo ir embora, eu quero mesmo partir. É um alívio, né, pra ele, era é um, um alívio, alívio deixar,
1: é. deixar esse mundo, né? Porque ele sentia a maldade das pessoas, né? Ele via a maldade das
4: pessoas. Ou seja, o John Coffey na verdade, ele quis morrer. Porque ele é. viu duas garotinhas assassinadas, foi lá, pegou a garota, começou a se esfregar o sangue ne nele e ficou lá chorando igual um maluco. O que, que ele queria? Ser acusado de, de, de assassinato,
3: pô. Será ah. que ele queria? Eu não sei. Você sabe que eu tenho uma interpretação diferente, Názaro? Eu acho que quando chegaram e ele tava é, assustado ali, apavorado, e ele dizia, né, eu não consegui, eu não consegui parar, eu não consegui parar. Eu acho que ele tentou devolver a vida para aquelas meninas.
2: Eu tenho certeza que foi isso. Hum, não pode porque, ser,
3: cara. Porque ele, ele alisava a cabeça das meninas com carinho, assim, e o desespero dele... ele ele falava, eu não conseguia, eu não consegui. Então eu acho, a minha, a interpretação que eu tive foi essa. Que ele estava num desespero ali tão grande, não porque ele estava assumindo uma culpa que não era dele, mas porque ele estava tentando devolver a vida para aquelas meninas e não conseguia. De qualquer
4: maneira, se eu não conseguisse ressuscitar mesmo eu meteria o pé muito rápido. Caraca, <risos> meu Caramba!
2: Mas é porque e... ele ficou exausto, né, cara? Ele, ele, ele fez aquela força do milagre lá e ele fica muito cansado, né? Ele fala que o exausto. Como... Mais ou menos como o Valdomiro, né? Que fica exausto surdo, <risos> e suando. Então por, por, isso que, por isso que ele ficou ali naquele local lá. Ele tava abraçado e ensanguentado já. Não tinha mais força pra levantar. Né?
1: Coisa, uma cena horrível, né? Quando ele vai pra cadeira elétrica mesmo, né? Todos os guardas chorando, né? Todos os guardas, cara, caramba, tá é muito tempo senão o guarda mais novo, destruído, né, de chorar, o Tom Hanks até fala quando ele tá lá amarrando o preso, amarrando o John Coffey, ele fala, ó, vai é que você levantar, enxuga as lágrimas, não sei o que, né, e aí quando ele vai ser executado, o John Coffey fala, eu peço perdão pelo que eu sou, né.
0: Tem uma passagem antes muito legal também, uma cena antes também, quando ele tá entrando para ser executado, é, todos os guardas são amigos dele conhecem ele e o pessoal que está lá para assistir ele fala assim quando ele chega ele fala assim eu sinto ódio das pessoas todos me odeiam é verdade. aí os guardas falam assim então sinto nós... o que a gente está é, sentindo então, né sinto nós o que não a gente te odiamos sinta, isso aí não sinto o que a gente sente por você nós nós não te odiamos isso aí exatamente muito maneiro cara muito legal é esse
1: final é muito bom é, é demais né esse final você sente quão horrível né é o... e o milagre de Deus ele realmente foi morto né não que...
3: e é, é, tem cenas assim emocionantes sabe a a cena do cinema cara é uma cena assim que mexe bastante comigo que ah, eu tá vendo o último
1: filme lá né? isso
3: que eu, eu o Tom Hanks pergunta para ele né o que que ele podia fazer se ele se tinha algo que ele queria ele falou eu nunca assisti <risos> um filme e aí armam um cinema pra ele, e ele assiste ele tá assistindo e ele tá chorando cara, a cara que o negão tá nossa, ele passa uma emoção, cara ele assistindo aquele filme deslumbrado, né, e
5: Eu é lembrei. o mesmo
3: filme é. que o velhinho tava assistindo no, no começo
5: quando, né? quando no saiu começo, pra chorar e foi chorar.
3: Aonde, aonde desperta o lance dele de contar o segredo, é, é o mesmo filme que o, o, o sujeito tava assistindo. Muito e legal. aquela de busca, maneira.
1: né tem tudo a ver, né, Isso. é Heaven, a heaven
0: Estou no eu, eu estou no céu, encontrei a felicidade. Que ele tá dançando com de rosto colado com a mulher amada, né? Que bonito, ah, é. cara,
1: que bonito. Esse final é.
0: E eu não me lembrava de como o filme era maravilhoso, cara. Não me lembrava de como não, era bom. É, como... é... A Espera de um Milagre,
3: sinceramente. Não envelhece, né, cara? Muito não, um não, não envelhece. Não. Tem 15 anos aí já esse filme e Continua revi, assim, excelente.
0: Revi, e recomendo pra todo mundo que assista de novo, e de novo, e de novo, e reflita e reflita.
1: Muito bom. Esse filme é o típico assim, que tá passando no Megapixel lá, qualquer canal que passa filme mais antigo, eu assisto, cara. Não tem jeito. Eu paro e assisto de novo, cara. Não tem. Não, não consigo, crer. porque o filme é muito bom, do começo ao fim, né? Você não.
0: São três horas de filme, mas um filme muito bem, bem feito, né, cara? Você vê que é. foi muito bem feito muito bom é, e traz
1: todas essas questões né cara pra gente
4: realmente pensar né pra estragar todo esse momento gay de vocês essa foi a primeira <risos> vez que eu assisti esse filme inteiro cara e gostou não na verdade eu não sou muito fã desse filme não cara
0: <risos> <risos> que beleza ai, 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 tem que ai, ter ai. né tem que ter um pra estragar
1: Mas, vamos eu... excluir todas as suas falas nesse podcast <risos>
4: mas eu gostei ah, de ter assistido e le ter levantado essas discussões aí
2: então é isso galera, deixe seus comentários aí embaixo, discutam com a gente sobre a pena de morte, sobre outros assuntos do filme é, DVD, muito obrigado cara, por ter participado por ter colaborado com a discussão o primeiro Como... podcast sério que ele participou olha só,
1: É,
3: pois é verdade, é. cara. vocês só me chamam pra falar besteira tudo se bem que na parte séria eu fiquei meio, meio quieto aqui assistindo o jogo de São Paulo.
0: À espera de um
2: milagre. Valeu também aí, Názaro, pela ajuda jurídica. Tô brincando. Valeu mesmo, cara, pela, pela colaboração.
4: Beleza, cara. Quando precisar, só chamar.
2: Então é isso, galera. Até 15 dias. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Bota ah. esse aí.
0: Bota
5: esse aí. aí, Pedro. Ah... Penso em todas as pessoas que amei e que já se foram.
9: Penso na minha linda e em como eu perdi há muitos anos. E pensa em todos nós andando na nossa própria milha verde, cada um a seu tempo. Mas um pensamento, mais do que qualquer outro, me mantém acordado na maioria das noites. Se ele podia fazer um rato viver tanto, quanto tempo mais eu tenho? Todos nós morremos, não há exceções. Mas, meu Deus, às vezes a milha verde parece tão longa.
0: É, deixa eu ver beleza. o que eu ia falar aqui, deixa eu ver o que eu ia falar, peraí, 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 peraí. Putz, minha mãe decidiu gritar agora. <risos> que beleza.
2: Ô oh, ah, mãe, ô <risos> tipo, mãe,
3: eu tô gravando, não é,
2: mãe. Não é assim
0: que fala com a sua mãe, ó.
3: Obrigado, <risos> te amo, maluco. linda. Cara. Cara. Parece o Howard do The Big Bang eu Theory. <risos> fala mais,
0: fala mais baixo, eu tô gravando,
3: mano! Fala mais baixo, mano! Olha aí, é o Howard! Te amo! Cara. Caraca,
0: velho! <risos> que bizarro! Gerando extras para o podcast. Ah.
1: Ai,
3: Ai, meu Deus! Vai, Ô, eu tenho que falar de uma... novo. Tava
4: então, falando dos
3: filmes é do, do diretor. É.
0: Ah. E esse filme, até a gente falar, e esse filme é uma
5: adaptação
0: ah, do. <risos> eu é. sou
2: o diretor, eu sou o diretor. Tá, é. fica quieto, diretor. Cala a boca.
4: Não, eu tenho até um exemplo, cara, pra dar. Eu. O tempo que eu passei lá. Eu, que eu passei uma temporada lá na Espanha. E lá não tem, cara, muito negro, assim. Eu pra poder ouvir uma pessoa negra lá.. É, é só um rapidinho, pera aí, por favor. Caraca. <risos> 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 é, eu achei que ele fosse
2: virar e falar que, que eu, ia, eu ia mirar no espelho pra conseguir achar outra pessoa negra.
5: Não, cara, pera aí, é porque minha, minha esposa acabou de chegar aqui. Tá ok. Tá patroa.
2: <risos> é feliz. Então... Sigamos o, para o próximo. O, o Abner acabou de me chamar aqui no... No Skype. Pronto, cheguei. Pode chamar.
0: Eu tô pronto. <risos> fala tá, que igual eu... Lucas... tá igual o Lucas Teles? Fala é. que
1: eu coloquei ele na geladeira.
0: <risos> ah,
2: depois eu falo. Não vou falar
0: nada. <risos> Ai, fala, ia falar aí. Pedro,
4: posso trazer uma pergunta que eu fiz lá na frente? Lá atrás, Passa. não. Lá atrás, né? Depende do ponto de vista. É... <risos> É, vocês, o que, que vocês acham? Aquele, o Percy deveria morrer no final ou não? Ou aquele então, outro cara lá? Mas não, o Percy não morre. Pra... Não, eu sei, mas vamos colocar aquilo, um, um violão malvaldão no filme desculpa falar eu, que 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 eu, fala. eu acho
2: que dá pra esperar um pouco mais essa pergunta espera a gente desenvolver o tema e você entra na é vamos,
1: é, vamos entrar aí na da introdução aí pro tema Pena de Morte é, a, aí... é,
3: a estratégia é a gente ir levando o assunto pra frente com a esperança de você esquecer essa pergunta <risos>
5: Não <risos> Não Vamos vou Vamos fazer mais Não, mas não, é, brincadeira, é brincadeira, é brincadeira Os
2: né? cariocas, fazer. cara, eles não conseguem Ficar quietos, cara, eles vão falando por cima Até você dar espaço, cara Não tem jeito Desculpa
4: pra existir, cara
2: não.
5: não, a mesma coisa que eu faço uou, uou. Que, que
4: isso, é? maluco Que isso, cara
3: que isso, Acho que é gol do São Paulo, né 2x0, rapaz, cara
4: que Você tá com vê... um O Arsenal tá ganhando 2x0. É.
3: Vocês veem que coisa, né? Nós paramos pra discutir a espera de um milagre na noite que o São Paulo estava em espera ah, de um milagre. Ah, ah. <risos> tá acontecendo, cara. Meu tá acontecendo, cara. Deus. Olha aí, meu. Aleluia. São Paulo se classificando, cara. Quem diria?
5: Daí, é. É, Falta... eu,
3: acho que, eu acho que o Atlético vai pagar caro, hein, por ter deixado o São Paulo pra caçar, cara. Olha. Então tá já enfrenta agora na, na, na próxima fase, cara vamos pagar muito vamos caro vamos encerrar então, vai
2: é, <risos> pra... Não. Não, tu vai deixar eu...